0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertuladura. En el día de hoy tenemos a Julio Pelichone y algunos, como algunas personas lo conocen, el Power Ranger Negro. No, el verde. Este episodio llega a ustedes gracias al Banco Popular. Dime, Tommy. <risa> Tú sabes que. Tú sabes que no, espérate. Yo me iba para parar en juguetón a comprar un Power Ranger te lo voy a traer, pero no me dio tiempo para mí.
1: Y probablemente hubiera, tan hubiera,
0: hubiera sido una muy buena movida de mi
1: parte. Coño, sí, loco. Y hacer una entrega formal aquí. Tú sabes que yo, loco, oye esta vaina, yo pedí una foto de, de Tommy, uh -huh. autografiada. Estaba en 68 dólares en Ebay. Y me llegó junto con otro paquete, loco. Y yo la boté, la maldita foto, y yo no la abrí. ¿Y porque Pensaba que no había nada dentro. Loco, para mí se me olvidó. Yo busqué los paquetes yo saqué los paquetes, entonces parece que fui a, a ver el carro en estos días. Y yo siempre le digo: Mira, todos los papeles que tuve ahí, sácalo y bótalo. Y por ahí se fue la foto. Ahí está. Por suerte que me costó, bueno, no no es que fue tan barato, pero si tú compras una foto de una celebridad y te costó 68 dólares y esa es una celebridad que tú sigues, yo creo que está bastante barato. Sí. Yo creo que no mucha gente, eh, un ídolo, le sale tan barato a un autógrafo.
0: No, y yo creo que ya es un poco más difícil conseguir un autógrafo de él. Uh -huh. Ey, por fin me invitaron Yo nunca he estado solo aquí Yo me sentí mal los otros días Porque ustedes me estaban acabando en el piano podcast eh, Y que, que yo nada más invito A, a la gente que son clientes míos Que eso es falso de toda falsedad Porque lo primero es que mucha gente que ha venido aquí No son clientes míos Y lo segundo es que si hay alguien que es cliente mío eres tú
1: Pero yo le dije que sí a Dante Para que no se sienta mal ¿Ya? Yo le dije sí Dante, es una condición <risa>
0: pero pero no eh, definitivamente eso me movió el alma y decidí eh, sanar esa situación
1: gracias aunque no te voy a negar que siempre es bueno tener a Uriel aquí loco de verdad mira el paréntesis ahí yo casi de lo, yo yo digo po, yo digo pocos podcasts esa es la palabra o sea de manera habitual yo digo el tuyo y a veces tuve que te doy tres o cuatro episodios atrasados por eso hay un episodio que yo lo disfruto, el del briefing, ves? loco, loco, qué malita cura con Uriel. Ese tigre de verdad es especial. Y lo, es.
0: y lo grande es que Uriel insiste en sacar un podcast de, de, de psicología. Yo sé que él lo va a hacer bien, pero se está desperdiciando un talento. Va a estar interesante, vamos a ver. Vamos a Digo, ver. yo no quiero decir que él no tenga talento en el área de psicología, Uriel es un loquito viejo, pero un loquito viejo con, con la azotea bien amueblada. Ese es el que dárselo. Pero, pero me interesa mucho conocer, que, que Uriel explote más ese lado cómico. ¿Tú sabes que Uriel tiene, viejo? Uriel imitando voces es un genio Hola. viejo. Él imitó Uri a Dan Cáceres en estos días. Viejo, Uriel tiene una capacidad de que él está contigo un ratico y tú te fuiste por ahí y te imita igualito. Me ha pasado ya con un par de gente ¿Tú conoces a Geraldino? Sí,
1: sí, sí, yo. O sea, ¿sé quién es? Bueno, bueno. compartimos aquí. Exacto.
0: Eh, yo mandé a Uriel a donde Bibar porque tiene un tema ahí eh, en la espalda baja, una hernia. Y Uriel ha ido una vez donde Bibar, ¿verdad? A por mí me mandó una nota de voz, imitando a Bibar, <risa> idéntico. Idéntico, loco. Yo, yo estaba malo de la risa. Se lo mandaste a Bar? No se lo he mandado a Bibar. <risa> Porque en, el, en la nota de voz me dijo un par de cosas que o sea, tamo, hay mucho tema y entre los temas entra Big Bar, entonces yo no quiero mandarle esa nota de no, voz pero de hecho yo voy a ver a mañana porque yo tengo donde vivar también y, y se la voy a poner
1: Sí, pero él definitivamente eh, lo que pasa es que yo creo que él quiere para mí es que él tiene miedo también él como que tiene si tú, miedo y de, si, de si tú te fijas,
0: no sé si tú te has fijado pero él se está poniendo seriecito en las redes
1: ¿Tú crees que esto, con esos selfies que se tira? Bueno, yo a veces me pregunto. Pero mira, ya... Los oh, selfies que Uriel se tira, ¿son serios o... Oh, oh? <risa> 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 o sea, a mí me gustaría entrarme en la, en, en la mente de Uriel. ¿De qué está pasando? Y si a es ese el... yo veo que él
0: sube esos selfies, digo yo, pero él está relajando. Sí, yo me... quiero pensar si es que él está siendo sarcástico, ¿verdad? Exacto. O si es que él se considera sexy.
1: Y yo estoy seguro que si él tuviese aquí, él se ofendiera. No, Uriel no se ofende.
0: Se ofende diciendo, claro
1: que eso es un serio. <risa> <risa> Adiós.
0: <risa> Ay, coño. Julio, dime de tu vida de casado.
1: ¿Cómo te trata? Tenemos dos, una semana de casado. Una o una, una, dos semanas de casado. ¿Ya, ¿ya tu para dos. Sí. Tú sabes que fue... Eh, extraño para mucha gente, quizás porque... Bueno, primero... Porque yo tenía una fecha de, de boda. Yo no sé si tú te acuerdas que teníamos la boda potada y luego se cambió
0: la fecha. Yo nada más conocí una fecha. Parece que ah, tú bueno. la, a la primera no me iba a invitar. No, ¿Te no, no. Te Lo acuerdas? que pasa es que
1: nunca se hizo formal invitación ni nada. Pero se cambió la fecha. Entonces, eh, al final fue una boda muy muy íntima. En ¿Y la ¿Por qué cual. tú dices eso?
0: ¿Para excusarte con la gente que te ah. me Exactamente.
1: Me estoy poniendo delante. Okay. Y, y de ahí mucha gente se enteró que yo me iba a casar. Y es pues, quizá también por el hecho de que yo mantengo mi vida personal un poco privada. Eh, y eso me gusta. Me gusta porque bueno. Y también ella es una persona que, que le gusta mantener mm, su privacidad. Sí. No,
0: ella es muy reservada.
1: Sí, totalmente. Y yo entiendo que... Ella dice que yo soy <risa> un influencer. <risa> yo no sé, de verdad que yo no... Bueno, o sea, no, pues, no que tú... soy un influencer, sino como que yo, yo estoy como que muy expuesto. Y yo no, no me considero que yo estoy tan expuesto. O sea, yo siento esto como que una liberación, el yo hablar con mi Bueno, lo que
0: pasa es que no, tú no eres, ni tú ni yo, ninguno de los dos somos eh, famosos entre la noche a la mañana. Exacto. Pero sí estamos haciendo contenido, claro. y en, tanto en tu caso como en el mío, tú tienes una, una audiencia hoy 10X o más grande uh -huh. que sí. cuando tú empezaste. Sí. Entonces... A ti seguro te pasa que tú vas a cualquier sitio Y te reconocen y te, te dicen que escuchan el podcast Sí, sobre todo con el
1: de Fórmula 1 Como es el que <coughs> más la gente se, Increíblemente Porque es el que más poco tiempo tiene Pero también me identifican por Bueno, por ejemplo el podcast y,
0: y por ahí Yo te voy a hacer una pregunta seria uh -huh. Esta vaina deja cuarto Sí Te deja cuarto, tú vives del podcast Bueno,
1: yo puedo, yo creo que yo puedo decir que últimamente sí Coño,
0: y por qué tú no me has explicado cómo es. Yo te lo dije.
1: <risa> lo que pasa es que yo creo que pasete muy sincero. Bueno, si tú, yo creo que yo no soy la primera persona. Sabrina tuvo aquí, Sabrina en el podcast te dijo que ella, bueno, ni siquiera te dijo un monto. Te dijo que ella monetiza muy bien a través ah, por, de plataformas, por, quizás por, 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 por Patreon. Por Patreon. Eh, no es mi caso. En mi caso en mi caso, o en nuestro caso, porque te incluyo a ti, eh, nosotros empezamos guayando la yuquita en, en esto del podcast. Y yo me lancé con este estudio sabiendo de que yo iba a tener que subsidiarlo. Y de hecho lo hice por siete u ocho meses. Y nada más tiene un o año
0: sea, de y tu, de tus ahorros se mantenía.
1: Y, na, y nada más tiene un año y medio. Ahora, yo te puedo decir, bueno, de mis ahorros y de, de, de otro actividades ingreso. y otros ingresos que yo tenía y tengo. Pero ya me quiero concentrar en esto full porque, eh, si bien es cierto, yo creo que el podcasting en este país dio como un salto de golpe. Y yo creo que nosotros hemos tenido mucho que ver con esto. Eh, o sea, tú, yo, la iniciativa, porque, oye, no, no, no vine aquí a darme bombo, pero tengo que decirlo. O sea, después del Podcast Summit, se han abierto muchísimas puertas. O sea, primero la marca creyeron mucho en la actividad porque el podcasting era una realidad. Y yo creo que eso impactó de manera tan grande de que a nosotros no empezaron a llamar. Claro, ahí también eh, para que tú veas, a mí se me abrió la puerta, por ejemplo, con el podcast SOMI, aparte de la marca de yo acercarme a Jonathan Bonigal, de acercarme a Freddy Hanna y nosotros hicimos una sociedad que se llama Show Productions que nosotros estamos haciendo contenido ahora mismo de deporte como es fútbol.show, punto .show, show que que va a salir el mes que viene. Y juntarme con esas personalidades, que son bien respetadas.
0: Sí, no, eh, Fred, lo que es Freddy y Jonathan,
1: son dos Exacto. assets. Buenísimo. Cuando, cuando las la marcas ven que se unen el trabajo bien que hemos venido haciendo, más estas dos personalidades, dicen: espérate, aquí hay algo. Entonces, eh, le presentamos un producto y trabajamos ese producto y la marca han quedado bien contentas y han querido volver. Y es un trabajo diferente. Y es un trabajo que como nosotros hemos explicado anteriormente, creo que aquí en un podcast que tuvimos con Sara antes del Summit, que nosotros explicamos el impacto que tiene el podcast en la gente y también para las marcas. Donde a nosotros, a la marca, le brindamos exactamente la gente que ellos impactaron, el rango de edad, eh, la retención del contenido... Eh, pueden ver hasta sí, fuera sí, del o sea, podcast En los reels como impacta su marca yeah. Entonces sí, Ha sido bien recibido
0: sí. Y, y, y lo, lo bueno de nosotros Que nuestro podcast Bueno, bueno hacia las marcas es Que son podcasts audiovisuales mm -hmm. En donde tú no te limitas Que la gente escuche el podcast En Spotify sí. Sino que tú del de video Tú sacas piezas de contenido que se van para TikTok Que se van para sí. LinkedIn, que se van para Instagram y eso te da un reach mucho mayor y, y las marcas también pueden tener presencia en esos cortos. Eh, mira, yo creo que... Yo, es más, yo estoy seguro que mucha gente nada más de tirarse los clips de la tertulia están familiarizados con mi contenido. Sí. Y yo me doy cuenta, porque muchas veces la gente me dice ah, tal podcast, qué sé yo qué, pero siempre me hacen alusión a un clip. Y yo me doy cuenta que que no escucharon el episodio es que nosotros y nos... no pasa nada o sea tampoco no. es que eso me moleste pero me doy cuenta que son personas que se limitan a escuchar los tres Reels que yo subo en la semana y hace una síntesis en esos tres Reels de lo que fue el, el episodio epi
1: yo he hecho un poll de eso y, y qué bueno que tú lo traes a la mesa esto porque yo hice un poll y un 30% de las personas que votaron en uno de, de mis podcasts dicen que el, el 30% consumen los Reels solamente
0: sí yo tengo Reels con millones de reproducciones sí. que se han hecho virales. Yo me di cuenta en TikTok. Y yo no tengo, y no, y en Instagram también. En, ah, sí. En, en eh. Instagram y en TikTok. Y yo ah. no tengo un episodio, un solo, que pase de 20.000 reproducciones. Ahí tú te das cuenta de la disparidad que hay. Sí,
1: es grande. Y es verdad, por ejemplo, el, el Buda en f 1 se fue viral hace como dos o tres días con algo de Checo. Y bueno, ahora mismo anda como por los mil views. Y como 80.000 likes en TikTok. Que TikTok sí ha sido el motor principal para despegar la página de YouTube desde pnf 1 O fue, o así, y ha sido. Pero hay una disparidad demasiado grande. O sea, no es que por ese millón de views que está llegando, yo no te puedo decir que ha impactado más de quizás un 5 o un 6% por la reproducción. O sea, que hay, hay muchas cosas que se concentra ahí solamente en, en esos clips que se van virales. Y por eso yo creo que es tan importante también hacer un material eh, o seguir haciendo materiales para arrastrar a esa gente. Porque no, claro. que no solamente se queden en lo like.
0: Claro. Que, yo, que yo creo que
1: incluso leí, eh, creo que Jonathan fue que me compartió algo, un artículo de TikTok, que ya TikTok no está ayudando a la gente con el algoritmo de que de los bailecitos estúpidos. O sea, que realmente tu contenido tiene que ser valioso para que ellos eh, te lo ayuden. Y yo creo que. En mi experiencia, creo que sí he visto ese
0: cambio. Tú sabes que yo estoy presente, pero yo no soy un consumidor de TikTok. No. Yo también. Yo no engancho. Yo sé, lo que te yo, yo sé lo que tú dices porque yo creo que yo te dije y yo creo que tú lo aplicaste. El, claro, tal cual. No, yo Y yo lo he dicho aquí. Yo me meto a TikTok, yo subo mi, mi, mis cortos y yo duro días en entrar a TikTok. Y a cada rato entro y veo que un TikTok explotó y tiene de que... Uh -huh trescientas mil reproducciones y yo digo oh, ¿qué, ah, qué pero? Sí. pero no es como Instagram que yo paso tanto tiempo dentro de la red social que yo estoy viendo constantemente el engagement los comentarios puedo responder comentarios exacto en TikTok que soy yo DM gente. o sea, yo respondo DM en TikTok de yo nunca respondo un DM nunca he
1: mandado un DM nunca
0: muy pocas veces he respondido que hizo un comentario porque que a veces es tan duro y, y si hay alguien que me haya enviado un DM por TikTok Envíemelo por Instagram y ahí le respondo
1: sí yo en TikTok es como yo te dije que ya veo. yo mira yo lo que hago es que yo cojo lo, el material
0: que yo tengo en Instagram y le doy un copy y lo subo a TikTok tú sabes, tú sabes que a veces a mi la gente me escribe eh, un DM y, nada ¿no? y como que muchas veces haciendo preguntas y no yo, yo siempre que puedo respondo y me dicen que, ay, gracias por responder, me siento honrado de tu respuesta. Y, y yo como que y seré yo un celebrity. Sí, tú no loco. En mi casa.
1: No, no, sí, tú no una celebridad Bueno, yo no... O a sea, mí me llaman, loco, para para pedirme entrevista contigo.
0: Bueno, recientemente... O ya sea, te que, dije. que quieren venir aquí a la sí. tertulia. Pero
1: sí, claro. Claro. Bueno, Yo te mandé uno, creo que le vamos... Bueno, en verdad... Su asistente me dijo que coordinara contigo y se me olvidó decirte, pero, pero
0: sí. ¿Y tú sí. recibió llamada de.? Sí. Preguntándote que cuánto tú cobras. Sí, a mí me llegan, efectivamente sí, me, me llegan requests de, de gente que quiere venir aquí. Eh, algunos se convierten en entrevistas reales, otros no se convierten en entrevistas en el momento, porque si yo toqué un tema muy reciente. Pues a lo mejor yo quiero esperar más tiempo para tocar ese tema de nuevo, porque no me gusta ser redundante, especialmente cuando no son como que los temas más abundantes aquí. Y hay personas que simplemente no, no me interesan. Y, y el hecho de que se me lancen es como más awkward todavía. Lo cuando
1: tú tienes la facilidad de eso. Por ejemplo, en GPN, por yo no tengo esa facilidad. ¿De qué? Por ejemplo, eh, somos un grupo, somos cuatro, y hay personas, hay Frank o Iván o Dante, quieren invitar a alguien que yo no estoy muy de acuerdo, yo tengo que... Ceder. No, no, y tengo que, tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, de que porque yo no quiera que venga, yo no soy así. Tú pues sabes no lo que pasa. Esa parte.
0: No, no es porque a mí... Y, y, yo pienso mucho, yo respeto mucho a la audiencia. Es decir, todo el que se dedica a ver esto, escúchame me está dedicando una parte importante y mal que mis podcasts no duran 20 minutos son bastante largos entonces como que a medida que ha ido creciendo la audiencia como que no es que es mi única variable pero yo respeto mucho el tiempo de la gente y si yo sé que esa persona no me va a dar una conversación de mucho valor o que sea suficientemente suficientemente relevante para quienes escuchan la tertulia pues yo prefiero no hacerlo porque Mejor vamos juntando. O sea, si, tú, si es por tú y yo tenemos una charla, podemos juntarnos y tomarnos un café por ahí. Eso no tiene que ser un podcast.
1: Tú no te imaginas lo que yo eh, te entiendo, eso. Y por ejemplo, y parte de eso, cuando yo inicio mi, el podcast de gpnf F1, que ya lleva más de un año, yo le dije a ellos, mira, nosotros somos cuatro. Y yo puse, la, puse eso del principio. Mira, nosotros somos cuatro. Aquí no necesitamos invitados. Aquí no vamos a traer a nadie de hablar de su trayectoria, de automovilismo. Aquí vamos a hablar de Fórmula 1. Aquí no hay un piloto de Fórmula 1. Para pa empezar por ahí. Y aquí yo entiendo que el material y el contenido principal de esto es hablar de Fórmula 1. Nosotros, tu día, hablarlo yo entiendo que aquí un invitado no hace ningún sentido porque tú sabes que empiezan y que invitar, por ejemplo, a Jimmy Gibre, el, que no tengo nada en lo respeto mucho, pero que yo voy a hablar con Jimmy. Sí, Gibre.
0: porque también, Porque mucha
1: gente me lo ha referido y marcas me lo han referido. Entonces, no. O sea, sí, yo vengo porque, aquí a hablar de algo y la gente ya sabe lo que va a buscar. Y fue lo que hablé en el hombre por ejemplo, community-based marketing. En claro. este caso. De, 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 no, y,
0: y en el caso de que tú vayas a invitar a alguien que haga cartismo o que sea piloto de que yo, de dragueo, circuito, lo que sea, que sea hablar de Fórmula 1 Exactamente. bajo el lente de un piloto. Que un piloto debe tener unos insectos de mucho valor claro. que, que
1: ustedes no manejan. Claro, porque eso es lo que te digo. Nosotros, si queremos traer a
0: alguien, que sea alguien... Habla de hablar Uno. de Fórmula 1. de Fórmula 1. Porque también, algo que yo sé, porque tú, lo, tú y yo lo hemos hablado, es que la audiencia de GPN F1 es muy... De la región. Así no te oye nada más República Dominicana. Así te oye la región del Caribe y todo eso. Entonces, trae una gente que hace cartismo ahí en, en las Américas. Habla de gente de aquí. Habla de cosas que nada más entiende el dominicano. pues tú Entonces, estás perdiendo el engagement de, de mucha gente que te escucha porque quiero ir Fórmula 1.
1: Eh, precisamente hoy me llegó un... Ahora Spotify te da Batch. Spotify evoluciona un poco en la aplicación. Por lo menos para República Dominicana, porque yo creo que en Estados Unidos. Pero ya Spotify eh, ahora te manda unas notificaciones de que comentaron en tu contenido. Y tú, lo, y tú puedes decidir si publicarlo o no. Y tú puedes ahora poner polls en Spotify. En los episodios. En los episodios. Ah, pero sí. Yo no sabía. Sí, entrate en Podcasters. ¿Y cómo la, y cómo Spotify, la bueno. gente
0: comenta en el episodio?
1: Hay comentarios porque te. Te ponen ahora, te dan la opción del episodio de tú poner una pregunta, como qué te aparece este episodio. Okay. Y ahí la gente puede comentar, pero el, el tú, como propietario de tu contenido, tienes que autorizarlo. O sea, Spotify parece haciendo esa mecánica ahora de que no todos los comentarios se ponen automáticamente. Yo creo o que sea, o...
0: que tú, tú puedes curar lo que se va a ver ahí. Sí,
1: yo me imagino que más futuro, o sea, van a ser automáticos, porque al final, ¿quién va a en eso? O sea, yo. En mi último episodio lo mencioné, como que vamos a probar, señores, comenten. Hicieron 24 comentarios, a mí me costó darle a publicar esos 24 comentarios. Entonces, como que yo no sé cómo ellos lo van a hacer más para adelante, eso, pero eh, adicional a eso, ahora ellos te mandan como badges, como de logros.
0: Sí, eso yo lo he visto.
1: Y me llegó hoy mismo que yo estoy en el top 20 de México, exactamente en el 20. Y conecto eso con lo que estábamos hablando. O sea, si yo vengo aquí a hablar de que el presidente de la federación de que se yo queda automovilismo dominicano, yo te aseguro a ti que ese engagement que yo puedo estar tomando con los mexicanos lentamente, hablando solamente de Fórmula 1, un, en un lenguaje universal, si yo traigo ese tipo, habla de eso. Yo creo que ahí se, se me cayó todo lo que yo hice. Porque al final del día me voy a ir por un público más local y me voy a limitar a esta región. ¿Tú me entiendes? Y el, y el 45% de mi audiencia en, en, en ese podcast es internacional. Y eso era lo que yo quería. Y lo estamos logrando. Y es, es
0: que eso... Ese, ese, ese es el verdadero game changer. Cuando ya tú te sales de la isla y tú llegas a, a, a más oídos. Sí, Porque es. al final es un mercado demasiado pequeño. Entonces, ¿qué tan grande tú vas a ser cuando a ti nada más te oyen en República Dominicana? Tú sabes que yo me hago esas mismas preguntas siempre. Eh, porque, por ejemplo... Empezando eh, porque el podcast de por sí es un nicho. O sea, nosotros no somos radio. Nadie sabes. llegó aquí por coincidencia pasando emisoras. Eh, Quien está escuchando esto, se entró a Spotify y buscó el episodio. O se entró a YouTube y lo buscó. O el algoritmo se lo sugirió porque lo ha consumido antes. Pero no es, que por cierto,
1: no, no es algo aleatorio. Y eso es algo nuevo también de Spotify. Que que Ahora se acaba un podcast y te pone un podcast similar o un podcast dominicano. Que eso te pero porque eso, o sea, eso, te, eso te, incentiva te permite conocer, a conocer otros. Pero yo me acuerdo cuando YouTube hizo ese cambio, en hace como 10, 15 años, porque tú le dabas play un video a YouTube y cuando se acababa, se acababa. Tú tenías que buscar otro. Y luego eh, te ponía con el algoritmo, te ponía un video parecido, como si fuese un playlist. Y ahí fue que todos los artistas fueron subiendo muchísimo. Entonces yo no sé si tú has notado, yo creo que paulatinamente independientemente que uno siempre va creciendo, según el, el contenido sea bueno, Spotify también está impulsando a que el contenido crezca. Y cuando tú pones un, un un podcast, tú pones More Like This, y te aparecen podcasts que quizás son similares a lo que tú hablas. En el caso mío de deporte con GPNF1 te pone otros podcasts como de fútbol, de, de, de béisbol. O sea que... Spotify...
0: Yo creo que... No, Spotify se, no. se las da trayendo. No, mira, Spotify, Spotify es un monstruo que, no, que, no, que con, todavía no ha despertado, con, yo creo. Con, con eso de Spotify poner video... También, es otra eso, cosa. Eso es un palo que, que de hecho... Eh, yo quiero, Mikey, a partir de ahora empezar a subirlo a, a Spotify. Sí. Porque... Yo, yo venía... Yo, yo sé que ya está disponible para nosotros hace un tiempo. Y yo venía evaluando como... Pro y contra. Uh -huh. Y tenía un poco el temor de que subiendo el video en Spotify se me diluyera un poco YouTube. Pero tú sabes que yo, yo creo que eso no va a pasar. Porque al final la gente es muy de la plataforma. Sí. El que consume YouTube, está en YouTube. El que consume Spotify, está en Spotify. Y Spotify... Eh, la gente que oye la tertulia de Spotify por lo general van en el carro, o están haciendo ejercicio, lo que sea. Pero está muy chulo. Tú tienes como esa, esa opción de que si tú te quieres entrar un ratico, no sé el episodio entero, te quieres entrar un ratico y ve eh, quiénes aparecen en el video o el lenguaje corporal con el que dicen algo específico. Exacto. Tú lo haces sin tener que interrumpir todo lo que tú estás haciendo como pasa con YouTube. Y siguen lo que tú sabes. Es un plus. Es, es un, un plus. plus para la gente que me consume Spotify. O sea, que ya lo voy a empezar hacia ahora. Me pasa lo mismo, por ejemplo. Cuando yo escucho a Joe Rogan, por
1: ejemplo, eh, ya yo desactivé incluso el video. Porque, no sé, lo desactivé, pero antes... O sea, ¿Y cómo se desactiva? Eh, tú vas a settings y tú puedes poner lo que sea en modo Wi-Fi o... o, o bueno, tú, yo lo puse en verdad que sea solamente con Wi-Fi, que no me lo ponga con datos. ¿Y por qué? se le rullío? No, yo quizá en ese momento, porque ahora yo tengo unos bonos ahí, <risa> pero al final un, un tip para la gente, hay que cuidar su data, porque cuando tú te vas eh, fuera, esos, esos 80, 100 gigas que te dan no de bono no aplican, y, es, y estoy hablando de las dos compañías pr principales. O sea, que después cuando tú llegas allá que, que no tienes roaming, tienes que comprar paquetitos. Pero sí, eh, un poco rugido eso, pero un tip para la gente. Pero el punto es que yo lo desactivé porque ya al final... Yo dije, mierda, qué chulo, tiene videos Spotify, que a No lo uso, porque al final yo consumo podcast, yo... Por Spotify. Yo sé que tú eres muy de YouTube, yo veo alguna cosa por YouTube... Pero yo, yo, yo qué podcast... De, yo, yo... Soy,
0: yo soy un consumidor de contenido empedernido. Yo me paso el día entero escuchando podcast en, en Spotify... Eh, cuando estoy en la pantalla, en el televisor o en la computadora, en YouTube, eh, o si no estoy consumiendo un audiolibro, que incluso yo hoy, precisamente hoy, pues Carolina, mi esposa, me estaba diciendo que, que yo tengo problemas, porque yo siempre estoy escuchando algo. Y ella me dice, no puede ser que tú nunca te como que presente. <risa> pero cualquiera ya ella cree que yo estoy en la mesa comiendo escuchando un libro, no, no se trata de eso sino que yo soy muy yo trato de deficientizar mucho mi tiempo por ejemplo, si yo voy a bajar a pasear a los perros ¿por qué yo no me voy a escuchar escuchando un libro? Claro. en lo que paseo los perros, si voy a cruzar el parque ¿por qué no lo hago? si ando manejando como que yo aprovecho cada momento como de, de, de muerto de, de dead space para consumir contenido pero tú sabes que hoy yo estaba leyendo algo que hasta se lo compartí a ella porque en cierta forma le dio la razón. Y decía, ¿cómo eso puede ser un act, un hábito negativo? El tú consumir tanto contenido que tú no tienes ningún momento para el silencio y para tu, desarrollar tu propio pensamiento. Mira, te mató ahí. Me mató. Yo en la funda le Digo, fui yo que lo vi. Bueno, si tú, y, y me identifiqué. Fue un suicidio. Fue un suicidio. Pero es verdad, viejo. Cuando tú todo el tiempo tienes un ruido en la cabeza, de contenido, ¿en qué momento tú tienes soledad, ocio, para tú desarrollar tus propias ideas y hacer como algún tipo de introspección? Esa buena me, me fundió, de verdad. Mira, loco,
1: yo te voy a decir algo. Eh, yo tengo algo parecido a ti, pero no con contenido. Mi escape es la música, a veces. Baladas de pianos. Lo que sea, loco. La música, lo que sea que esté sonando. Y tengo el problema con hoy, por ejemplo, que a veces cuando viajamos, que, que no toca caminar juntos, o en un país que, que, se, que se camine, yo siempre como que disimuladamente...
0: No, tú me, ves. me pongo... Tú eres peor que yo, porque yo, yo no hago eso. Tú ves, caro Carolina es, eso. es una mujer afortunada, porque yo no hago eso. Entonces, ella... <risa> yo sé que ella a
1: veces como que me mira mal y van después... Eh, pues,
0: yo dije, déjame yo guardar ya. Este. Ahorita déjame. estaba todo en la boda con un airport de no, un lado. No, no, y por yeah. ejemplo,
1: estábamos en Colombia
0: recientemente
1: y nos tocó caminar como dos o tres kilómetros. Y ella me dijo, qué raro que no te pusiste los AirPods. Y yo, no, no, que quiero hablar contigo. <risa> Pero realmente yo lo hago porque en este mundo, amigos lo que, lo que no me dijeron de, de cuando yo iba entre este en mundo. ¿De qué? ¿De los podcasts? De los podcasts, de crear contenido. Sobre todo con esto de deporte que está haciendo. O sea, yo soy un fanático del deporte yo tengo un equipo durísimo aquí eh, gracias a Dios estamos tirando para adelante pero el manejo de redes el lenguaje yo soy que tengo que estar curándolo porque por ejemplo yo creo que es muy importante eh, independientemente del contenido que tú hablas en un podcast es cómo tú lo vas a vender al público sobre todo los videitos los clips que para mí es importantísimo los captions y los detalles yo no he encontrado a nadie
0: que haga eso mejor que tú.
1: Que haga eso mejor que yo. Es muy difícil. Lo que significa, yo manejo, oye, oye la cuenta que yo manejo. Quizá no no se vea no sea muy bien que yo diga esto, pero yo manejo Baseball.show, Fútbol.show, Basketball.show, GPNF1 y GPN Podcast. Y tiene que haber otras cuenta por ahí que yo no la estoy mencionando. Yo manejo esos cinco podcasts. Todo lo que se sube ahí, todas las ediciones, todos los cortes que salen, lo tengo que elegir yo. O no, perdón, lo tengo o no, lo elijo yo. Y hay mucha gente que me ha dicho, de que yo no, no soy ratrero, busco un community manager. No, no, porque el community manager es lo más fácil. Hay gente que te lo hace y te hace una vainita, una grafiquita,
0: pero... No, y que, y que la gente cree que un community manager es un jack of all trades. El community manager eh, literalmente te gestiona tus redes sociales. Postea el contenido... Responde en los comentarios, responde bien, te puede ayudar a organizar esos posteos, sugerir ideas, pero un community manager no es un editor de video. No es un editor de video. Ni, ni es un diseñador gráfico. Tampoco.
1: Entonces, por ejemplo, claro, yo tengo diseñador gráfico, yo tengo editor de video. Ahora, yo dirijo cuál es el corte van, cómo yo lo quiero transmitir y el cuerpo de todo. Esa vaina, Jamie uno te imaginas el yo,
0: yo sé. Ajá. Ah, papá, yo sé lo que es. Lo único es que yo lo hago con una cuenta, que es la mía, tú lo estás haciendo ahora mismo con cinco, fue que mencionaste. Cinco cuentas, por ahí. Y,
1: y no quisiera seguir pensando... El, la cuenta de Gepiano Studios, yo le borré todo. Foto, toda la vaina. Yo nada más subo vaina y, y doy repost. Porque y, yo no podía y, con una cuenta más.
0: Y tú sabes otra cosa, Julio, que... Como lo que tú haces, tanto en, en Gepiano, que político, noticias, como Hipiano Sports, son dos tipos de contenido que tú tienes que estar muy al día con todo. Totalmente. Entonces, además de tú producir contenido y trabajar en esa postproducción de ese contenido, tú tienes que tener tiempo todos los días para estar al día con las noticias y para estar al día con todos los deportes de los que tú te estás atreviendo a, a hablar. Y tú no te imaginas, viejo, lo que es. Yo voy en coche porque yo me leo un libro a mi ritmo, yo hablo de lo que yo sé, yo hago preguntas. No, y yo, yo no tengo ese, viejo, esa presión arriba. Y no,
1: lo, no. Y lo grande... Por ejemplo, llega una noticia ayer, por ejemplo, que Charles Leclerc, que le falló la unidad, la, y me acuerdo lo que era, El punto de que yo digamos un arte, con esta letra, esta letra y vamos a subirlo. Yo devolví arte como seis veces. Eso, devolvé ese arte para publicar o no, pon una letra así, que no, que no me gusta, no, busca otra foto, que o se yo, que esa vaina me tomó una hora y quince minutos para subir un post
0: y no te, de, de una noticia. Y no te pasa también con los subtítulos de los videos, que mira, a veces tienen typos. Loco, entonces, ¿qué pasa? Tú me pusiste en esa vaina. Entonces, alguien me dijo,
1: mira... Julio, ya tú, te conseguí un programa para que tú le pongas subtítulos, porque yo no lo iba a hacer, porque yo no iba a estar, me consiguieron una vaina ahí de, de inteligencia artificial. Sí, yo lo hago en un programa también. Yo, yo pago por esa vaina como 18 dólares, y me da ahora, ya yo soy un experto, pero esa vaina ahora también te lee mal, y yo tengo que estar corrigiendo pero claro. ya, yo, ya yo lo hice con subtítulos, ya yo no puedo volver para atrás. Ya, yo no, yo no puedo subir un video que no sea sin subtítulo. Sí,
0: yo conozco el programa y yo, los videos que edito yo y mando subtítulos yo, lo hago en el programa. Los otros lo hace el, el equipo de, de Sophie y Mikey. Pero ¿qué pasa? Apro, aprovechando mm. esto,
1: aprovechando mm. esta. Si hay alguien que sea un sports fan y esté buscando un trabajo de community manager, ya que tú tienes una audiencia tan grande, que mande un correo aquí en GPN Studios, que yo de verdad. I'm, Studios, I'm looking forward to that day.
0: Estudios, arroba, eh, Te decía que cuando son clips que por ejemplo edita Sofi y que Sofi me lo sube el Drive y que yo veo días después, a veces veo una, una o dos faltas especialmente cuando viene médico, que, que surgen palabras como muy técnicas Técnica, que sí. tú tienes que buscar en Google. Uh -huh. eh, entonces tú te ves a veces con esta con este dilema de que yo tengo que postear este clip hoy y a esta hora porque yo sé que cuando le va mejor. Sí. Pero, al mismo tiempo, sé que hay una falta de ortográfico que van a venir 10 genios en los comentarios a corregirme y a decirme que yo, o a pensar que yo soy un maldito bruto. Y, y bueno, sí. yo no le estoy dando otra opción porque yo estoy haciendo algo que haría un maldito bruto, que eso es una vaina con, con un error ortográfico fatal. Entonces, ¿Y esa vaina es eso que un esquema. Eso quilla, loco. Conte con... Mira, cuando te corrigen algo que tú ey, sabías que estaba mal, ¿entiendes? Diablo loco. Porque si fue que yo no lo vi, yo acepto la derrota. Mira, Está bien. Exactamente. Pero cuando yo lo hice sabiendo que estaba mal y me lo retrían en la cara, eso loco, eso, do, eso duele. Hermano, eso duele. Mira, y óyeme, que
1: yo soy de lo que subo vaina, y tú me puedes decir lo que tú quieras. Yo eh, no es que yo desarrollé con una paciencia. Que no, es que yo no y caso, yo veo esa vaina, y para mí eso es como que nada pusieron un
0: punto ahí. Pero una falta ortográfica, loco, que tú sabías. Y tú, sí, claro, y que la única razón por la que tú no lo corregiste es porque tú sabías que ese, ese ida y vuelta de mandar editar y que te lo manden, eran dos días. Sí. Y ya se iba a ir el tiempo, el timing de tu publicar eso. Sí. Pero, eh, una vaina que nada más entiende lo, lo, la gente que hace contenido. Pero definitivamente,
1: y volviendo a esa pregunta inicial que tú hiciste, yo creo que está avanzando y parte de eso mira fíjate loco los soberanos ¿por, loco, qué, loco. ¿Por qué en tu votate Julio? So ¿tú te atreves a decir por qué en tu votate? no porque no quiero como que la gente se sienta mal porque por ejemplo yo estuve muy contento con los nominado muy contento porque loco la mayoría primero lo conocí en el podcast Summit. tú sabes y tú sabes por ejemplo Carlos Sánchez sabiendo la gente que ese tigre tiene ese tigre te dijo a ti cuenta conmigo y ese tipo se chupó sus cuatro horas no una vaina así y él expuso al final. Eh, lo vimos Sabrina. Que Sabrina me imagino que no está nominada porque tiene un bueno, podcast pues, formato Patreon.
0: Privado. Es, si, es privado. ¿Cómo sea, pueden
1: medirlo si es privado? Ojalá. Exactamente. Eh, Flores es bonito. Te admito que, que la conocí en el podcast Soy Una tipa muy diligente. Se ve que una faja no consumo su contenido. Pues, es un contenido pues, es para que, mujeres, creo
0: sí, que es. Eso te voy a decir. Nosotros no somos el target, pero hay que dársela viejo. Claro. Eh, ella, ¿por qué le invitamos al Summit? la invitamos al Summit porque ella estaba siendo relevante. Exactamente. Ella está haciendo un buen trabajo. Y, claro. me, y,
1: y sobre todo me di cuenta... De, de Isabela, el trabajo que está haciendo por su forma, de cómo ella quiso ayudar, ¿te acuerdas? Cuando uh -huh. ella se
0: metió, que le invitamos, que claro, no, su... ella se tiró el summit arriba como organizador
1: Oye, y empezó claro. a buscar marca de una vez y digo, yo, mierda. Tú ves, esta tipa, incluso pensé como que esta tipa se parece un poco a mí. O sea, no me quiero decir que da bombo, pero como que yo sé lo que está dentro de, y como tú tienes que agarrar la oportunidad de claro, partir a panar. Peso pesado, loco. Peso pesado, yo creo que es un podcast eh, también que potencializó mucho. O sea, invitar a estos tigres durísimo, a estos empresarios en un formato donde los mismos empresarios han empezado a compartir este tipo de contenido le da mucho prestigio y sí, mucho y, peso. Y, y vamos a dar
0: claro, peso pesado, se ha convertido en, en la medición de miembros entre los empresarios. Sí, loco. Ya los empresarios quieren que lo lleven a peso pesado. Eso eso es eso es un, un checkmark, tú sabes.
1: Entonces tú, tú estás viendo ahí incluso que <coughs> a, ahí han invitado eh, CEO de compañías
0: grandes, que son compañías que hoy están apoyando eh, el podcasting. Y la claro, están apoyando. Y seguro entraron a través de peso pesado, a, a, adoptaron el, oye, el, el consumo de podcast y la, o vieron el potencial de. Y la están apoyando a un nivel de que tú se lo presentas
1: y dices, yo voy a hacer esto, algo que no ha salido todavía. Y ellos confían. Ok, ¿quiénes están aquí? Eh, ¿Quiénes están produciendo? ¿Quiénes van a estar detrás de esto? O sea, y ya cuando ven un personal humano de calidad, dicen, no, yo confío ahí va a haber un, ahí va a un podcast de calidad pero el podcast ya es una realidad entonces y eso ha venido eso es lo que te decía como que eso ha venido evolucionando muy rápido hace seis meses no era así
0: hace seis meses no era así y, está cre y sigue creciendo aún rápido tú sabes por qué tú sabes que yo no, yo no voté yo voté pero yo yo tengo una buena justificación para no haber votado y es que que tú mandaste tu resumen y no te nominaron no, <risa> no, yo, yo acepté con humildad el hecho de que no me nominaran. Tú sabes que yo no creo, o sea, cuando publicaron la, las nominaciones, varias gente me escribió o, o vi que pusieron en los comentarios, como, ah, no invitaron, sí, no, no nominaron a, a Tertuladura. Sí, ¿cuál de comentarios? Y viejo, yo en ningún momento sentí como que yo debí estar nominado ahí. Por el simple hecho de que es una categoría nueva, están uh -huh. creando, sí. y esa gente partieron para nominar de relevante. Ok, si vamos a crear una categoría nueva, ¿quiénes son los podcasts más relevantes de un año para acá? Yo considero que yo soy relevante, uh -huh. pero yo no soy el más relevante. Ni siquiera estoy en el top 10 de lo más relevante Yo he estado en el, en el chart... Pero yo no estoy constantemente en un número uno como Peso Pesado, ni, ni como Carlos Sánchez, ni como... O sea, ellos, los, todos los que están nominados ahí son más relevantes que yo. Y eso yo lo acepto. yo no yo, O sea, yo no me considero que estoy por encima a nivel de relevancia uh -huh. con ninguno de ellos. Así que yo vi las nominaciones bastante justas, bastante bien hechas. Eh, me encantaría que un día me nominen, pero al mismo tiempo... ¿Y qué? ¿Entiendes? Como que Emma es un asunto de... Siéndote sincero, ni siquiera para mí es un asunto de ego. Para mí es un asunto de que eso te da leverage para tu negociar con marcas. Te lo digo a la franca. Loco. Si mañana tú vas a sentarte con una marca a negociar y te den un soberano. Loco, yo gané el soberano. Está duro eso, ¿verdad? Emma, yo gané el primer soberano cuando lo crearon. O sea, quien sea que se gane el soberano, tiene ahí un... Una buena herramienta de negociación. Pero, Ese es el potencial que Jamilla y Yura debe. Pero me voy más lejos. Pero en, en mi vida, en, yo nunca me he sentado en mi casa con los soberanos. Yo no veo esa vaina. Yo no consumo loco, eso. Loco, yo lo veía para criticarlo. Yo ni eso, <risa> Yuri. A, <risa> a mí me encantan los memes del soberano. O sea, tú sabes que con la, <risa> la alfombra roba todos los años, hacen un sí. se dan vida haciendo los memes. Para mí esa es la vaina más dura de los soberanos. Pero... Pero en verdad, eso no... Eso a mí no es algo como que me... Tú sabes que a mí me gustó que el hecho de que...
1: ¿tú sabes <coughs> que fue funny porque Dante... Dante de... Que no conoces el piano podcast. Dante, un compañero mío de cabina, acabó con Los Soberanos y dijo que estaban en los 90, que eso... Que eso era una vaina de los 90. Que ahí nada más gente entre los 90. Y una semana después... No estoy diciendo que fue por eso. Pero una semana <risa> después salen nominados a una categoría nueva que el podcast. Y eso fue bien funny. Pero sabes que, como dijo Junen en la entrevista con, con Charles si, si los soberanos tienen algo quizás eh, que oficializan eh, y el hecho de que estén tomando en cuenta, en cuenta estos este tipo de contenido, es otra señal, aparte de la que yo te he dicho, de que,
0: óyeme, de que estamos creciendo. De claro. que estamos
1: creciendo, viejo. Y si tú te das cuenta, en ese post de los nominados de los podcasts, invito a la gente que vaya y se entra a la cuenta de Instagram, es de lo más comentado. O sea, ahí tuve muchísima gente votando por Peso Pesado, muchísima gente votando por El Panda, mucha gente votando por, por Carlos Sánchez. Coño, loco, qué bueno. Yo te voy a decir algo. O sea, yo en ningún momento, o sea, claro, yo me, me hubiese gustado ser nominado. Yo no creo que a GPN Podcast lo vayan a nominar nunca. Pues en materia de política quizás es muy, el paine es muy joven pa, o muy nuevo. para. Claro,
0: okay. Ahora,
1: Gepiano F1 quizás sí. Pero lo que quiero decir es, yo, en parte, Tú he visto como desinteresadamente hemos querido impulsar el gremio acompañado de gente que lo fortalezcan. Loco, eso fue un maldito gran paso. Y todo esto ha venido después de, no estoy diciendo que sea por el Summer, pero todo esto ha venido después de una gran unión que hicimos nosotros.
0: Claro. Todos. Claro. Esta comunidad. El, el hecho de que creen esa categoría de soberano, eso es un gran paso para la industria. Y en verdad, yo te iba a decir que la, la razón por la cual yo no voté por el simple hecho de que Lacro, yo, yo no puedo, genuinamente, yo no puedo decidir quién prefiero que gane entre los que están ahí. Gustavo, Patti, eh, Ramón y, y este muchacho, el, el, ¿cómo se llama el, el otro? Vaquero. Vaquero. Los vaquero. cuatro han venido aquí, son uh -huh. amigos míos, consumo su podcast, se lo merecen. Carlos Sánchez tiene una trayectoria en el stand-up en su podcast ha hecho un trabajo genial, se lo merece. El panda ni se diga. El panda, uno de los podcasts más escuchados, está consistentemente en el board, arriba. Sí. Se lo merece. La mesa, yo no lo consumo, pero todo el mundo conoce aquí la mesa. Sí. Floreciendo bonito, tampoco la consumo, pero estamos hablando de una, qué, qué, una muchacha muy joven que tiene un podcast que está bateando. Es súper relevante. Entonces... Yo no puedo decidir, especialmente entre Panda, Carlos Sánchez y Peso Pesado, quién yo quiero que gane. Entonces, Loco. yo prefiero mantenerme una posición neutral y que gane el mejor. Pero sin... Mi voto no va a mover la aguja, pero yo no puedo tomar esa decisión de decir, dénselo a este. Okay. No sé si tú me entiendes. Sí, yo te
1: entiendo perfectamente y está muy bien eso. Yo voté eh, como muestra quizá de apoyo también a la misma votación. Eh, por eso no comparto mi voto porque no necesariamente mi voto va a ser como que ah sí ese fue el podcast que más me gustó no no necesariamente quizás habían dos tres ahí que me daban igual y, el, y al final lo decidí por uno pero, pero al final el día loco hicieron tremenda elección hicieron su tarea tuvo buena elección hicieron yo su tarea. tuviera
0: yo me hubiera molestado si hubieran puesto ahí gente que, que, que no se merecen tal. de que, a Paloma,
1: de que a Paloma de la Cruz
0: ¿Te imagino que hubiesen puesto Paloma de la Cruz por ejemplo ¿sí? Que, que nada en contra de ella. Ahí, no, no, yo,
1: tú sabes que yo la quiero, a ella como una prima.
0: No, yo sé que tú la quieres y la adoras. Para mí,
1: ella es como una prima.
0: Aunque pero, nunca hemos hablado, pero pero prima. Pero no, no. O sea, no, no. si hubiera sido un podcast que tú sabes que no es un podcast que ni que ni es relevante, ni que gusta, pero que lo pusieron por una coyuntura política o por relaciones con, con, con miembros de ahí, pero nada de eso estaba sucediendo con la categoría de los podcasts 100%. específicamente, entonces literalmente, eso sí que es súper cliché, pero yo digo que gana el mejor sí, y los cinco pero, están bien nominados ya lo sabe
1: loco, es como te digo, loco es un, es un big step, yo me acuerdo cuando salieron los, cuando yo vi eso, yo solo compartí a Jonathan y le dije esto es un gran avance en el mundo del podcasting, él no me respondió quizás estaba aquí ya porque no nominaron
0: <risa> pero, pero él tiene algo que ver con Peso Pesado sí. Bueno, sí
1: Yo nominado. Jonathan es relajando me, Él me respondió en verdad, me dijo que sí, que es muy bueno eh, Sí, Jonathan ha sido Bueno, Jonathan era ex-host de Dominican Sin Tech Y ha sido también co-host en Peso Pesado Y es productor ahora de Varios podcasts, en show productions Un
0: tipo muy Prolífico
1: sí, Jonathan es un genio, loco, mira Que es un es un genio para mí loco. genio y es un tipo que o sea me sorprende porque él no me lleva tantos años me lleva quizá dos o tres años y loco yo siento a veces que es como un como un viejo en el sentido de que
0: un tigre que, bueno, que sí, escudo es que Jonathan es un tipo muy académico es decir bueno Jonathan fue un heavy league tú sabes no, bueno, no, hay, hay, que, hay que estar bien amueblado para que te acepten un heavy league y, y es un tipo que estudió en Harvard bueno yo no quería decir Harvard Ivy League eh, Y que a nivel, tú sabes, profesional pues Tiene un currículum bastante sí. pesado El tipo tiene muchos años insertado en el mundo laboral y, y eso Ha tenido posiciones que te requieren Desarrollar mucha madurez Y por eso En comparación con nosotros pu Tú pudieras pensar que él es mucho más viejo Pero somos contemporáneos Jonathan sí. no llega a los 40
1: no, creo que yo, no son, yo creo que Jonathan tiene 38 Creo pero, pero son de las oportunidades que te dan eh cuando tú entras en un mundo así, o sea si yo estaba seguro de algo cuando yo entré a este mundo que de poner un estudio, de primero rentarlo, para ser un poco rentable de, de manejar para el Habl cliente háblame
0: de eso, porque yo te hice una pregunta y, y, y tú me respondiste, sí, esto deja dinero pero yo que te conozco desde que tú empezaste con piano en una oficina del Palacio mm -hmm. Yo he visto tu, tu, tu crecimiento. De ahí empezaste a te grabar en, esto. en esto. Después decidiste abrir el estudio viniste para acá. Cuando abriste para acá, yo vine para acá también contigo a... yo a, a, ¿A ti fue el primero que yo te llamé? Vine a, a apoyarte y a beneficiarme, porque no, no voy a decir que nada me apoyo. Yo me beneficio demasiado de estar aquí en tu Es hermano.
1: Yo estoy a un, a un
0: paso del gimnasio y al lado. <coughs> bueno, yo también. <risa> y... He visto tu, tu crecimiento y yo sé que cuando tú abriste el estudio, porque eso lo hablamos, tú abriste con un modelo de negocio en mente uh -huh. que ha ido cambiando. Sí. Entonces, háblame de ese proceso para ti. Bueno, mira, tú, tú voy a ser franco
1: totalmente. Tú sabes cuando soy muy franco, a veces surgen un problema, pero... Mi intención era, primero, convertir un hobby en una tarea semanal. Bueno, como lo fue VTN Nation, como lo fue vino Podcast. Me apasionaba el hecho del podcasting. Me gustaba. Me gustaba ver las métricas, me gustaba ver
0: cómo hacíamos química. Pero también, perdón, pero ese control, el del aire que está ahí. Está frío, ¿verdad? Sí. Coño, está frío ese aire.
1: Es que está lloviendo, señores. No es que somos friolentos. Somos hombres. Dilo
0: sí, que te eres una putita <risa> y te da frío, ¿qué? <risa> eh...
1: El modelo de negocio que yo tenía en mente, para yo seguir eh, esto, yo quería tener mi propio estudio. O sea, tú sabes, como tú te pones a YouTube y tú ves los Tigres con su estudio, ay, no, tú dices, mierda, espérate. Yo voy a hacer una inversión y voy a hacer un modelo de negocio porque el podcasting está como muy de moda y aquí no hay un sitio como que. O hay pocos sitios que sean. que te den un servicio. Entonces, nada, decido hacer el estudio y empiezo a hacer mi propia, o sea, antes de yo abrir el estudio, yo empiezo ya a maquinar en mi cabeza futuras y posibles producciones con gente. Y yo me acercaba a gente y le estaba vendiendo el modelo de negocio y le decía, mira, tú le vas a hacer mi talento, tú me apoyas, yo te apoyo, nos vamos 50 y 50, pero a todo esto yo sabía que yo me iba a tener que guamear a esa gente a darle servicio hasta que una marca decidiera apoyarlo porque independientemente que tú fueses un influencer o no en el podcast tú empiezas de cero un influencer puede estar monetizando por su cuenta de Instagram pero en ese momento hace dos años nadie estaba apoyando podcast lo más que podían estar apoyando era a dos o tres podcasts con doscientos 300 dólares literal o sea yo te digo porque yo también oyete esto yo creo que el primero podcast que le pusieron anuncio fue, fue allá incluso ellos me consiguieron anuncios anuncio allá y lo que pagaban era eso o sea que yo sabía que para la inversión que yo iba a hacer con lo que yo quería hacer yo no le iba a sacar absolutamente nada yo aposté a un modelo de negocio para futuro
0: y, y, y pa, para ti no fue una, una idea en el momento rentabilizar las horas de grabación es decir cobrar por hora sí,
1: eso, esa era otra o sea primero fue esta esta fue la primera etapa y para contrarrestar ese caso que yo iba a hacer yo puse también eh, una especie de, de rentabilidad del estudio incluso uno aquí donde estamos ahora y otro que está ahí donde que es mi oficina ahora eso fue un desastre hijo. eso fue un desastre mayúsculo mayúsculo al punto de que yo no quiero rentar más este espacio a personas físicas al menos que sea una empresa Que ya son organizados no, y, no es un, y, ah, y ya no, no una, una empresa no es persona física Exacto, una, una corporación De que yo te dé una cotización De que tú me pagues por adelantado que tú me mandes un orden de compra Porque me pasó con mucha gente, incluso amigos eh, que, que yo tengo eh, Que entienden Que por la forma que yo le hacía el approach a ellos Por ejemplo, en el modelo En el principal modelo que yo te expliqué Que era, ok, mira, tú, tú, tú tienes un talento yo tuve a poner a disposición mi, mi estudio y nos vamos 50 y 50 a futuras eh, a futuros de publicidad o lo que sea y la gente entendía que era un favor que yo estaba haciendo no venían por ejemplo eso en el, en el, en el modelo de intercambio no uh -huh. venían la gente que que pagaban a veces para rentar grababan dos o tres podcasts y después se desmotivaban, se desmotivaban y después te saltaban al mes y pico a los dos meses después, ah mira yo tengo yo tengo tanto pago allá yo voy a ir tal día, un desorden ¿tú entiendes? o sea y hay muchos estudios que lo están haciendo ahora y quizás ellos han podido perfeccionar el modelo de negocio sí, tener este
0: política más rígida
1: entonces yo estuve en eso como por 6 ocho meses pero yo sabía cuál era mi propósito principal el propósito principal mío de Piano estudios era hacer mis propias producciones como, la, como lo que estoy haciendo ahora. Eh, no necesariamente que yo sea el talento. Hay otras producciones como la que estoy haciendo ahora, que yo soy productor, del de fútbol, del de pelota. Eh, Algunas otras. Ahora estoy trabajando un proyecto con una tía mía, que de cine. Y me nutro de todo eso. Y te puedo decir que ya estoy en la página que quiero estar. ¿Tú me entiendes? Aquí mismo contigo. O sea, tú y yo aunque se puede decir que tú entiendes de que no, que tenemos un intercambio, tú sabes que en principio no fue así, o sea, yo te dije, "Ven para acá, apóyame." Y fue algo totalmente desinteresado y mira lo que hemos creado. O sea, uh -huh. aparte del podcast Omar pues hemos hecho, hemos podido hacer muchísimas colaboraciones que nos han sumado a nosotros y eso es lo que yo busco. Y también he tenido gente que, que así que, que me han que que he invitado simplemente porque tienen un talento y y lamentablemente a veces no es el mejor resultado que uno espera tú sabes de quién yo estoy hablando sí pero pero después de ahí viejo todo positivo <coughs> o sea he visto cómo esto ha evolucionado de manera rápida después de mucho después de mucho después de muchas grabaciones después de mierda. y otra sí. vez tengo que que
0: subsidiar esto vamos por el octavo mes tú sabes que lo, los negocios son así viejo y sí. y ahora es qué falta entiendes ya tú estás en una posición en donde ya tú tienes el negocio funcionando mejor, todo más organizado. Pero yo que, que tengo otro negocio en el que soy mucho más veterano que, que en esta industria, te puedo decir, viejo, que los primeros años de cualquier negocio son años de aprendizaje. Sí. Son años de tu... Ve por dónde que se le mete el agua al coco. Y eso es lo que tú has estado averiguando todo. Primero dos. Mira,
1: y mucha gente, tú sabes que al... Todavía que al año de yo tener este estudio, se me acercaba gente, y sobre todo a, hasta mujeres. Y como digo, digo estas mujeres, tú sabes que las mujeres no son las la primeras que están preguntando de negocio. No son tan jociadoras como el hombre, por lo general. Y, y, y algunos me preguntaban: Mire, qué tú haces entonces? No, yo tengo un estudio. No, 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 pero aparte de eso, ¿qué tú haces? Y realmente yo tenía que decir a veces: Bueno, aparte de eso, yo hago esto, esto y esto. Y después yo a veces me preguntaba, coño, pero qué tiene de malo que yo haga esto nomás?
0: No, es para hacer un numerito en su cabeza de, de, <ríe> Exacto. de cuánto tu factura. Y dije,
1: pero coño, ¿y qué tiene de malo? Porque mucha gente, te mencioné, porque hasta mujeres, porque mucha gente lo preguntaba. Mucha gente que ya no me lo preguntan. Ya, por ejemplo, ven que yo subo post y ven en un lapso de cinco meses, han visto más de ocho, nueve marcas apoyando a uno. Ya, dicen, mierda, hey. Pero antes de eso... Era como que loco, pero tú estás lavando cuarto, ¿eh? ¿O qué? Porque sencillamente yo decidí apostar un modelo de negocio que no todo el mundo lo, lo, lo apuesta. Y yo te digo algo, viejo. O sea, no... yo no me encuentro tan descabellado que yo haya hecho esto. Porque tú te pone a pensar, por ejemplo. Tú sabes la, todas las maneras de monetización que puede tener un podcast. Un podcast, por ejemplo. Mira, un podcast se puede monetizar por Patreon. Vamos a suponer que Piano Potas si no es Patreon. No es exclusivo de Patreon, pero tú puedes tener un contenido extra para ello. O tú puedes tener un grupo. Un grupo ahí.
0: O subir partes del episodio. O subir partes del
1: episodio. O tener una relación como como tú lo haces.
0: Hacer actividades, por Hace ejemplo. Actividades. Yo, yo no sé si ustedes lo han hecho, porque yo no soy fanático de la fórmula. Pero algo que si no lo han hecho pudieran hacer con tus no. patrones. Hacer reuniones, a ver... La, la F1 sí
1: por, bueno a, ahora que tú me lo dices ese otro modelo de negocio por ejemplo tú le sacas por Patreon tú le puedes sacar por monetización por YouTube le puedes sacar monetización por Spotify ahora tú acabas de mencionar eso yo tuve una reunión con una compañía que a ellos les interesa que parte del club de GPN F1 sea host los domingos en carrera ellos le van a pagar por eso y, va, y los patreones van a tener acceso gratis tú ves cómo se complementa todo eso uh -huh. monetiza también por las marcas que te pueden apoyar claro ahí yo te he mencionado más de cinco herramientas donde tú puedes monetizar pero requiere un sacrificio demasiado grande requiere, un, requiere consistencia requiere disciplina requiere tú hacer un buen contenido requiere
0: calidad no es no, fácil y, y requiere trabajo y mucho requiere trabajo porque crear el contenido es un trabajo ¿verdad? y ese es como que el paso más, más fundamental lo okay, que yo yo hago el podcast soy consistente hice una audiencia ahí está el podcast pero todo lo que tú estás mencionando es trabajo extra Sí. <risa> hacer actividades para los patrones es un trabajo extra que hay que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo, muchas reuniones fuera de aquí para hacer tu, tu amarre. Tú quieres hacer eh, un producto específico que tú vas a monetizar para esa comunidad que tú desarrollas en el podcast. Hay que desarrollar el producto. Y cuando ese producto ya salga, ese producto hay que mantener la calidad del producto, hay que mantener el supply del producto. Y todo lo que tú te inventas, si bien es cierto que tú lo puedes capitalizar, conlleva un trabajo. Sí. Entonces, sí, definitivamente hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay que estar consciente de que todo eso es mucho trabajo. Mucho trabajo.
1: Pero es gratificante, loco. O sea, mira, tuve lo que yo te dije de manejar cinco cuentas de Instagram. Mucha gente puede pensar, o oh, no me ve a mí, como el perfil, como que... Tú manejas cinco cosas, tú te las pasas... Pero eso es lo que pasa cuando tú haces algo que a ti te gusta. Porque independientemente de que mucho trabajo, me gusta a un punto de que es verdad que yo me paso quizás con dos horas, con la cabeza abajo jodiendo que no vele las cinco más que le hablo que ya cree que quizás hablando con una tipa que yo estoy pero es, es metiendo mano con eso. ¿Tú me entiendes? Pero me gusta, porque me apasiona, porque lo quiero profesional Porque si fuera otra gente, se lo pasan un community manager y le digo, mira, sube este video y ponle una, una vaina genérica. Busque en Google Post así y tradúcelo. ¿Tú me entiendes? Y tú te das cuenta de que eso al final tiene su resultado cuando, por ejemplo, hoy... donde yo estaba hoy? Yo no sé si después puede mencionar una, una marca aquí no, de vehículos.
0: No, no tengo ningún problema con eso.
1: Bueno, yo, a mí me llamaron hoy... Eh, Tuve un acercamiento porque me escribieron y me felicitaron de, de Autosama, de Mercedes.
0: Ah, pero eso es porque tú eres cliente de yo de toda la vida.
1: Yo tenía un Mercedes, pero ya no lo tengo. Te, te voy a hacer una historia <ríe> chula. Pero, pero no, el gerente que me escribe, yo lo conocí hace tiempo. Y Tenía como de, mucho que no lo con él. Y me dijo, mira, te quiero felicitar por el programa. Aquí todos lo escuchamos. Gracias por ser nuestro defensor. Como defensor porque yo soy de Hamilton. Y me dicen que, que, mira, un día pasa por aquí, que sé si yo qué, que queremos hacer obsequio. Pero tú sabes, como que voy a ir yo, hola, ¿qué hay? Venía a buscar <ríe> de <mente>. de, de, <ríe> el obsequio. Eso fue hace unos meses atrás. Y, y hoy precisamente me tocó ir allá a buscar una cotización, porque yo todavía estoy en el mundo de vehículos, de compra y venta. Y ahí me agarraron y me sentaron. Y me dijeron, coño, pero todavía no me escrito y llamaron a la de mercadeo. Mira, ese es y la gente saludándome. Y me, y me dicen, oye, ¿me, que tenemos que hacer un brainstorming porque hace tiempo que queremos hemos querido hacer una actividad. O sea, yo estoy sentado ahí oyendo estos et, tigres. Viene el tipo y me presenta a uno de los due al dueño, Ramón. Y los saludo. Y yo estoy sentado oyendo a toda esta gente. Y yo veo todo tu carro de 300 y 400 mil dólares a, a, al lado de mí. Y en una me dice el tipo, di que no, porque es que nosotros queremos que tú seas embajador de la AMG. Y digo yo, excelente, porque ya yo no tengo carro AMG y yo necesito uno, <risa> Búsquenmelo. <risa> que yo quiero ser embajador ahora mismo. Y se portaron de la risa, pero el hecho es, o sea, no, no estoy diciendo que nosotros hicimos algo concreto ahí. Pero el hecho Pero de que te reconozca... Claro, y
0: que tú estás viendo el, el potencial.
1: Y el potencial de eso eh, es aperísimo, viejo. También cerré para F 1 con una... Con F 1 tengo la particularidad de que yo no quería trabajar con marcas que no tuvieran vinculadas a Fórmula 1. Yo duré un año. El podcast tiene un, más de un año siendo número uno en deporte. Y yo no quería tener ninguna marca... Que no se vinculó al F1 y la semana pasada cerré con una de las principales marcas de Fórmula 1. Y esa vaina me puso contento. Me puso contento. Claro. Me puso contento. Y, y, <coughs> y te digo, loco, que independientemente del trabajo que yo he pasado, exactamente como tú dices, ahora es que falta. Pero yo estoy a gusto a con donde, el, a, a, ¿por con donde el, vamos. Con el punto al que, al sí, que sí, ya yo. Yo creo que yo voy un poquito más adelantado de lo que, tú, de lo que yo anticipaba. Excelente. Yo creo que sí. Y en gran parte, de, y lo menciono de nuevo, aparte de la unión que hemos hecho como comunidad podcastera, que es algo muy importante, yo creo que unas personas que le han aportado mucho ahora mismo a la comunidad podcastera, independientemente de que son mis socios, son Jonathan y Fadijano. Porque son gente también que se han bajado a, a hablar con las empresas, a hablar con la marca y decir, mira, este es el producto, esto es lo que tú obtienes, estas son las métricas, mira, a este, a este grupo que estamos impactando le están abriendo los ojos, no es mercadeándolo, le están abriendo los ojos de que estos medios también son relevantes. Y no quiero venir a decir que, que la radio, que la televisión, que no, que son... No, no, no. Esto es un producto también. Y las marcas se han dado cuenta. A veces necesitan dar un empujoncito. Mira lo que está pasando aquí. Miren lo que está pasando. Y, y también es bien el hecho... ¿Tú no te has dado cuenta que hace tiempo había como una diarrea de podcast? Que todo el mundo estaba sacando un podcast. Eso
0: bajaba un poco. Y ¿Tú eso, crees? Yo no creo que haya Yo baja. creo que sí. Como yo, que eso no, es mi, eso no es mi, Yo siento que sí que sigue. Y no, que eso no es algo malo. No, no. Yo, yo
1: nunca dije que es algo malo. Incluso en el, un episodio intro y bruto dije que eso es bueno. Que, que es bueno casi. Pero pero yo digo que había una diarrea de podcast. De que todo el mundo estaba sacando un podcast. Y hay algo que se llama El Valle de la Muerte. Que yo Jonathan puedo estar identificado con esto. Porque fue el que me lo dijo. El Valle de la Muerte es como hasta el episodio 20. Dicen que el 95%... Yo pensé por ciento, que tú decías. ¿eh? Bueno, yo creo que puede andar por ahí también, pero el 95% del episodio, de, de los podcasts, no, no pasan. pasan de,
0: yo creo que es de 10 que no pasan. Bueno,
1: está entre, ahí, de, entre 10 y 20, no pasan de ahí. Entonces, yo creo que los podcasts que nos llegan en Top of Mind ahora mismo son esos podcasts consistentes. Ya yo veo como que muy poca gente intentándolo para dejarlo. Y yo creo que hay muchas personalidades que ya se están integrando a este mundo que tú sabes que lo, lo van a hacer con consistencia. Porque ya no lo están viendo como un hobby. Eh, lo están viendo como una herramienta. Y algunos influencers lo pueden ver como una herramienta adicional para monetizar más, más, por ejemplo. Yo pienso que quizá una una influencer de 100 de, de 100 mil seguidores le pueden sugerir hasta su propia gente de, mira... Eh, ya le sacamos el jugo al Instagram, ya le sacamos el jugo a tu... a tu vaina de cava, de acto de qué sé yo qué. Saca un podcast. Ya, yo creo que es una herramienta que, que están aconsejando a la persona sac sacarlo. Y vuelvo y te digo, al final del día, si la llegan a potencializar a su máxima presión, el podcast le va a dar 20 mil patas a, a su otro medio. Porque el podcast, vuelvo y te digo, tú ganas por monetización. Puedes ganar por la marca. Puedes ganar por... Por los Patreon, pueden ganar por evento o sea, es un sinnúmero de cosas así es que yo lo así es que yo lo veo yo pienso que este mundo digital
0: puede traer muchas cosas sí. a la mesa
1: siempre y cuando usted lleve a
0: cabo lo que lo que requiere ahora si, si yo no sé si son si son asuntos de percepción de mi parte pero también yo estoy viendo que la mayoría de los podcasts están siendo audiovisuales están saliendo en video también y algo necesario. ¿Tú te acuerdas cuando el, el primero en empezar aquí en G-Piano con los videos fui yo?
1: Sí. Con una o cámara sea, Sony que teníamos por ahí.
0: Tú, o sea, en el momento tú no te interesaba, no. Sara todavía no había entrado, y los otros gente que grababan estaban con sonido. Sí. Es el, decir, el que estrenó este fondo. Sí, fui tú. Fui yo. Me acuerdo que no él fue que te grabó ahí. Que, oye,
1: me que buscamos ese video y ya está raro se ve el estudio. Se ve raro porque... Por el lente.
0: Voy a buscar el episodio. Sí. Es, es, es fácil buscar cuál fue. Nada más que ver el cambio de background. No,
1: era un novato al fin. La cámara que teníamos no era la indicada. Y por eso es que se ve raro. Y después hicimos otro en la mesita. donde
0: tapuya y ahí. Sí. Eh, y ese fue yo solo. Hicimos uno en lo que era de Estudio B con Jorge. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Hicimos un par de cositas. Pero... Que volveremos y, ahí para el estudio. Y, y, sí, y por esa. A, para allá iba. Por esa razón, yo siento, y yo lo digo aquí a cada rato, y te aprovecho que tú estás aquí uh -huh. y que lo, justo estábamos hablando de eso, donde empecé a grabar. Yo siento que ya yo necesito tener un espacio propio. Por diferentes razones. Primero, porque quisiera diferenciarme. Ahora mismo pasa que yo veo un corto de Instagram. Uh -huh de G -piano. G Piano F1 Sara de Pradel Vivir con Fe no Ajá. sé si sale en video pero me lo inventé no, no sale <risas> eh, Full Metal Yabra, no, Full Metal Yabra no taquilla bueno, pero estaba aquí hace poco sí, hasta hace poco veo los cortos y es el mismo fondo mío entonces sí. yo tuve en el yo tuve de invitado ¿en qué podcast fue que yo tuve aquí de invitado recientemente? que se subió el video y la gente preguntaba pero no está en tu canal y yo no, es que era de invitado en, en el estudio. Sí. Entonces, como que ya, se hace necesario diferenciar. Y también yo tengo eh, mi sueño de, de tener una cabina smoke friendly, en donde yo pueda, muchos de los invitados que yo traigo disfrutan de los cigarros también. Y, y yo sé que eso va a ser muy ápero para pa el tema de la conversación, también apoyando en lo que hablamos, de tener el televisor, para poder discutir cualquier cosa que necesite un apoyo visual sí. así que esa noticia que tú me diste hoy eh, me provocó una erección el hecho de que podemos se, aquí, te, se te quitó ya verdad sí ya se me quitó <risa> eh, fue, fue muy bueno porque tenemos tiempo que buscando de la vuelta cómo es que lo vamos a hacer sí, un, y, y el hecho de que ya nos dieran luz verde para la remodelación aquí dame crear un poquito de contexto porque hay gente viendo y sí. escuchando que eran creo que este tipo habla. Aquí hay un estudio B, que es pequeño, pero logramos buscar una manera para ampliar el estudio. Y entonces ahí ya podremos finalmente hacer otra cabina eh, en donde la tertulia va a poder tener su, 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 espacio. su espacio, pero también otro proyecto que tú tienes ahí que comparta con la tertulia.
1: Sí, y, y probablemente cuando lo vean en video ni se van a dar cuenta que sí, es el mismo espacio. Pero sí, es un paso que tanto Jami y yo queríamos dar primero para pa el público, para que se sienta más, ¿verdad? Como eh, el caché,
0: loco, con más cachelo, loco, porque ya...
1: Con más identificación incluso, tú sabes. Como tú dices, aquí hay varios podcasts. Gpiano, Gpiano, atención, Cruz de Gepiano podcast y Gepiano f ustedes van a seguir grabando aquí. Eh, <risa> pero ya sí vamos a darle otro matiz a lo que son podcasts como de Jami. Y, y yo eventualmente, si quiero hacer algo ahí... Vamos a meter mano un estudio más personal, un, más chilling, smoke friendly. Vamos a tener ahí esos extractores. Vamos a ver cómo lo... Yo no. creo que con micrófono como esto no, no va a tener ningún tipo de problema. No, eso, y eso,
0: eso... y, y, y ya, ya yo he investigado, ya yo he investigado cómo se hace. Lo que se llama a tener que poner un plafón para que ese sistema de, de extracción, de salida y entrada de aire, eh, te por encima del plafón y con aislante. Pero eso se
1: hace propio. Sí, eso. Aquí todo lo que se hace, es, si no lo sabemos lo investigamos para hacerlo pro Y es un pequeño paso a la evolución porque te voy a decir algo Vamos a decirle la verdad a la gente, nosotros estábamos, ya, estábamos y estamos todavía ponderando otro local Y lo que hicimos fue adelantar un poco y hacer un poquito más con lo que tenemos ahora mismo pero el próximo paso también después de eso va a ser, va a ser seguir expandiendo, seguir invirtiendo en infraestructura. Como, como la gente ya sabe que yo dije aquí, yo estoy produciendo más podcast deportivos. Estoy en una sociedad con unos, con, con unos gran, uno grandes compañeros, como son Jonathan, Freddy, Abelino, Damaso. Y, y queremos personalizar cada, cada podcast, cada show, cada show eh, pero todavía estamos evaluando que vale más la pena si pone pantalla verde? Si... Lo ideal para mí sería hacerle un estudio a cada show. Eh, por ejemplo, no,
0: pero tú sabes, aquí porque el espacio es pequeño, pero si nos mudamos para el espacio que tenemos visto, sí. que es muy grande, ahí tú puedes perfectamente, lo comandar a hacer diferentes escenografías que se rueden.
1: Sí, que se rueden, pero lo único que tenemos, lo único que yo sí tengo que tener pendiente es la acústica.
0: Ajá. Sí, pero ahí tú metes plafón, tú metes lo que sí. sea necesario. Pero tú vas a un estudio de televisión. Y en un mismo estudio de televisión. Ustedes tienen toda la escenografía diferente. Sí, pero no se oye como, como esto. Pero eso se logra. Se logra, no, se logra. No creo que lo vamos a hacer en el mirador. Es Salvador. lo que te digo,
1: con, con infraestructura se logra, se logra todo eso. Pero sí, con, con este primer paso, de va a ser un pequeño, una pequeña entradita. Yo creo que para, para lo que viene.
0: Bueno, y... Y ya que tú estás facturando bacano, pues... Yo no diría eso. Yo,
1: yo estoy hablando de que, de que esta vaina sí deja dinero, pero yo no estoy diciendo que yo estoy ganando tanto dinero. <risa> yo estoy diciendo que, de que vamos bien avanzados para lo que teníamos anticipado.
0: Bueno, y de que podemos conseguir recursos para hacer inversiones.
1: Y yo creo que la tertulia también, eh, o sea, veo aquí que tú tienes varios patrocinadores fuertes.
0: Bueno, pero es que si yo estoy de devocado diciendo usted que lo hagamos, es, es, porque te voy, es porque te voy a ayudar, porque yo sé que no por mi linda cara. Porque a mí viene loco.
1: aquí a tirarme la vaina como que yo inventé los podcasts y yo digo, pues, va tío su madre. <ríe> ¡Háblame tú de ti!
0: <ríe> no, viejo, fina finalmente. Y digo finalmente porque realmente este, este, estos últimos meses es que yo he sentido como que el asunto despegó. Lo que te digo. Pero... O sea, un cambio rápido pero es por una serie de cosas, porque tú que me conoces, yo nunca he salido a la calle a vender las a nadie. No. Ha sido más que ya luego de tanto tiempo de exposición, pues algunas marcas se fijaron en mí y me han hecho el approach y <coughs> gracias a, a Dios o a, o a quien se entienda, pues algunas de esas marcas son marcas con las que yo he querido trabajar hace tiempo y fue como que porque también tengo que decirte que yo... Tú sabes que yo he dejado pasar marcas. Porque no, sí. no siento que haga... sí que, sí yo, que, mismo guarde, te, que, yo guarde, mismo... que guarde coherencia con mi estilo. Pero sin darle mucho más al asunto, sí, finalmente ya estoy recibiendo un, un buen apoyo. Hay otras cositas que se están moviendo por ahí. Y lo que yo quiero hacer, teniendo más recursos para la tertulia, es elevar la producción de la tertulia. Claro. Entonces... Por eso que yo te, te insisto en que lo hagamos. Yo sé que tú no me vas hacia mí, a Miami. Mí. Hay un espacio porque por yo te cago bien, es porque tiene que haber alguna inversión de mi parte. Así que... Atención Carolina. Eso, Carolina, a la aquí tú, como estaba tu interline en, en el gimnasio. Sí, bueno, eh, ella cuando se casó conmigo debió estar consciente de, de que le iban a tocar esa clase de <risa> deporte. Pero en, en su ventaja ya no paga el gimnasio, o sea que ah, bueno. Está más o menos... Even. <coughs> pero sí viejo vamos a darle para allá una pequeña pausa comercial que llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador más importante de todos que es Hamilla Arjura y La Tertulia Dura quiero recordarles que se suscriban a Patreon ahí en Patreon venimos desarrollando algo que se está dando muy interesante si tú quieres tener eh, acceso a proponer cosas que tus preguntas sean respondidas en los Q&A de cada mes, tú quieres estar en patrón. Si tú tienes preguntas sobre tu propio fitness o los temas que discutimos aquí que, yo, que quieres que te responda, personalmente también quieres estar en patrón. Si quieres formar parte de conversaciones más, más íntimas, más estrechas eh, sobre lo que hablamos aquí, también quieres estar en patrón. Y si tú te consideras un fiel seguidor de Tertuladura y quieres que ese apoyo sea algo más simbólico, pues también quieres estar en Patreon. Seguimos con el episodio.
1: Tú sabes que eh, bueno, hablando sobre evolución de, de podcast y, y las marcas, también aquí es importante saber porque, por ejemplo, que como yo dije que yo manejo así la cuenta de Instagram, YouTube Pendiente hay alguna cosa que para yo poder crecer necesariamente yo he tenido que delegarla. ¿Como cuáles? Eh? Y una de esas, ¿eh? y la voy a mencionar aquí. Ah, bueno, no la puedo mencionar, en verdad. No la puedo mencionar porque porque ella trabaja en una compañía, que quizás no o sea muy prudente yo decirlo, pero...
0: Ah, pero es de que, quién yo creo. Sí, sí. ¿Qué que, sabes quién que, es? que va a pasar a no, un no, rol no. más activo? No, okay.
1: no, 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 no. Ella no va a pasar a un, un rol más activo. Lo único que ella sí es mi agente de marcas. O sea, ella es que me, me está manejando la, la parte comercial de, de aquí de Piano Studios. Y, y eso ha sido un antes y un después. O sea, cuando tú de verdad... Y mira, esa tipa esa, esa tipo una faja una fajada. Esa tipa va a, ser, va a ser grande. Yo creo que ella en un futuro va a ser incluso... Va a poder como,
0: independizarse y dedicarse a tú, eso. Tú sabes
1: como, como la gente esta del influencer, Evelyn. Uh -huh. Que yo no sé cómo esa mujer se reparte. Me imagino que ella tiene una estructura bien grande yo creo que esta persona con la que estamos tratando ahora, ella va a hacer eso de los podcasts, porque ella se ha compenetrado tanto en lo que es el material de los podcasts como ella ha regado la voz los acercamientos que ella ha hecho y eso para mí ha sido una vaina tranquila, porque, por ejemplo, esa vaina de la publicidad yo se le he delegado a ella en lo que es Epiano Studios, no Show Productions en lo que es Epiano Studios eh, yo se le he delegado a ella la parte de la finanza y la parte legal eh, Noelia que lo maneja y yo me he concentrado full en lo que él contenía. En producir. En producir. Y, y con eso yo estoy en paso ahora mismo. Y estamos caminando eh, muy bien. Y lo mismo muchachos, eh, que siempre lo menciono, la gente de GPN Post y gpnf F1, he sido afortunado de estar en un grupo que también ellos tengan el mismo deseo que yo de tirar para adelante. Ellos se benefician de eso también, porque cada vez que el show crece, ellos se exponen más. Y los respetan más, quizás, como comunicadores, sí como incluso yo,
0: yo he visto que Dante y, y Fran ya están en la radio también. Exactamente. O sea, y, y asumo que esa eso vino por por, por, sí. por, por, por el podcast. Bueno, el mismo, Fra mismo Fran Olivares
1: eh, lo anunció por el grupo y dijo, señores, miren, voy a estar a partir del lunes 91, se lo comparto a ustedes, porque esto es lo que ha generado mi participación en el piano o sea, si, si él no lo dice, yo no lo veo así, porque yo creo que Frank tiene un talento natural para hablar al micrófono. Pero cuando yo me pongo a reflexionar, yo veo, bueno, somos gente que tenemos micrófonos, que estamos dando una opinión. Y así ha nacido eso. Y me puse muy contento porque, tal y como dije en el podcast, la 91 para mí es una emisora las emisoras con más prestigio. O sea, como yo me descargo yo pongo la 91, o la 88.9, y el matutino de Teo Veras yo creo que algo que nosotros nuestra generación crecimos yendo la
0: 91 es una estación muy sólida y consistente la 91 bueno. de hoy es la misma 91 de hace sí, 20 loco. años Sí, literal
1: ellos avanzan quizá como que, que cada cinco años ellos como que mueven un poquito más como la música como un no, año más para adelante
0: no, ni, y yo creo que ni siquiera eso es que ellos van curando y dicen bueno de lo que se está haciendo ahora uh -huh. Hay estas dos o tres cosas que son. se parecen a lo que nosotros hacemos y lo van introduciendo en su, sí. en, en su mix.
1: Para mí, Prime, loco, esa es emisora, ¿eh?
0: Pero tú sabes que yo me yo me he puesto viejo y yo lo que oigo en el carro es Raíces. ¿Raíces? 102.9. <risa> ¿La vaina <risa> va, eh, instrumental? Ajá. <risa> no, así no, loco. Y tú, y tú me tripas por la de piano. En verdad, a mí me encanta Raíces. Y yo oigo, creo que en, en la 97-7 pero que, que ponen jazz al mediodía. Pero
1: también tiene sus, sus, sus pros y sus contras. Porque así como Fran está en 91 eh, Dante también está en No Se sé, Diga Más Radio, tengo una emisora, eh, tiene sus contras. Por ejemplo, a veces cuando tú estás emitiendo opinión política, eh, el mismo gobierno quizá busca la manera de déjame controlar un poquito la opinión. No estoy diciendo que le controle la opinión a ellos, pero por ejemplo, llevando van a Iván le ofrecieron un trabajito de 200 mil pesos en Cancillería. Dante trabaja en agricultura <risa> ahora <risa> imagino que eso es bueno para ellos pero ahora todo el mundo es ahora tengo a, a, yo era el imparcial y ahora tengo yo que, que, que
0: casi ser perledeita como Frank para pa tener la balanza porque tú balance. tienes a, a dos perremeita a Frank que perledeita hasta la tambora y, yo y la, tú que eres yo la que estaba tranquilo tú eres ex perledeita
1: Loco, yo, yo creo que ¿Tú yo soy eres un transformador. No, loco, yo soy coherente. Yo, en mi opinión, es, si tú ves el episodio 1 yo soy coherente. Y yo me mantengo... Con lo que es, viejo. Como. ¿Cuál es tu coherencia? loco mi co Por ejemplo, mi coherencia ahora mismo que el PRM, el país necesitaba un cambio, aunque yo no lo quería, porque yo quería quedarme trabajando en el Estado, pero realmente eran 16 años, necesitaba un cambio. Y yo creo que Luis Abinader ha, ha hecho lo suficiente para... Destacar un cambio que se necesitaba en alguna cosa que estaba mal. Yo creo que lo van a ganar en el 24.
0: ¿Tú crees? Yo creo que sí, loco, pero seguro. Porque, <ríe> porque no, hay una posición no hay una posición
1: fuerte... fuerte no hay una posición fuerte mismo. A mis amigos del PLDL de que que yo diga esto, pero yo trato de ser, loco, tú sabes que tú sabes qué me cuesta a mí creer todavía. Como una gente, porque sea de un partido, se nubla la cabeza con cosas que no son ciertas. Por ejemplo, tú me siento una agente del PLD ahora mismo aquí y te dice que Luis no tiene más de un 50%. Tú me siento una gente de la Fuerza del Pueblo aquí y te dice, imposible que el PLD esté por encima de nosotros. Nosotros le llevamos 20 puntos y estamos compitiendo con Abinader. Tú siento una gente del PRM aquí y te dice que Luis tiene más de un 60%. Y te digo algo, genuinamente, ellos todos se lo creen eso. Por eso es que después de una elección en la edad tan duro, hay gente que se pone a hablar con los palos luces. Y por eso es que hay gente que okay. trabaja en el Estado que creen literalmente que nunca van a salir.
0: Bueno, okay. el mejor político es el que
1: mejor sabe mentir. No, pero yo estoy hablando de gente que de verdad se cree la mentira. Entonces, digo yo, yo sabía que Gonzalo iba a perder, por ejemplo. Pero tú ibas a los sitios y decías que Gonzalo estaba ganado. No, 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 tampoco. Yo me quedaba callado. Oye, <risa> Emanuel Soto sabe, porque yo soy coherente loco. Ahora, yo no voy a salir a decir que el candidato me iba a perder. Pero yo cuatro meses antes de la elección yo cerré la llave yo no di un peso yo dije no y más después de la, del lío de las elecciones yo dije mierda pero con un 70 que no va a ganar de la oposición yo o sea no hay que ser un genio pero el, genuinamente hay gente que entiende que aunque la Galo te enseñe que Abinader va a ganar en primera vuelta hay gente que entiende que va a pasar un milagro y que va a haber un fraude y que va a ganar Gonzalo por ejemplo hay gente que se lo cree eso loco y, y, y eso no es una un arte de hacer campaña. Eso es que germinamente loco. La gente entiende que el, el, el candidato suyo siempre está en la mejor posición
0: que puede estar. Y eso no es así. Bueno, viejo. A mí nunca me ha gustado la política. Me, me interesa muy poco. Yo me, me informo de lo necesario. Y con, con, con los partidos políticos mi preferencia yo no tengo preferencia de partido yo tengo preferencia de, de lo que más nos conviene por ejemplo cuando Abinader ganó yo me alegré de que Abinader ganara porque el país necesitaba un cambio oye. 16 años en el poder o sea sí. ustedes los lo PLDistas, están haciendo lo que le daba su gana y, y aunque yo no puedo evaluar el gobierno de, de, de Abinader de, de decir que ha sido el mejor gobierno o que está rodeado de las mejores personas, yo sí creo que él como líder tiene buenas intenciones y que le ha tocado gobernar en un periodo lleno de cosas en su contra. O sea, asumió el gobierno con una pandemia, que se extendió hasta el segundo año de, de su mandato, eh, después viene la guerra de, de Rusia y Ucrania. También la secuela de la pandemia desde el punto de vista de logística, desde el punto de vista de desabastecimiento. Eh, ahora estamos con el tema de... Del de, banco de silicón. Eh. Del Silicon Bank y otro banco que cerró. le sí. Había tocado gobernar en un momento muy jodido. Entonces, yo creo... A mí me gustaría ver cómo él se desempeña en un ambiente, en un clima económico... Y digamos que geopolítico Más a favor Bueno, pero yo creo que La mejor
1: respuesta a eso es, Ha sido gobernar frente a todo esto Por eso es que yo tengo que ser coherente Y decir que lo he hecho bien Y te digo algo, yo no estoy hablando En base a los números que da el Banco Central Que demuestran que hay un crecimiento económico No estoy hablando en base a que Se siente un clima Donde La gente está bien, tú sales a la calle un martes Aquí, coño, esa Gustavo está repleta es verdad que yo he dicho anteriormente que yo no sé de dónde están haciendo esos cuartos, de mucha gente que son raras, pero al final del día la mejor muestra soy yo. Yo desperdicié como quien dice la flor de mi juventud en el emprendimiento porque estaba trabajando en el sector público. Pero cuando digo desperdicié porque no, no lo sé buscar, no desperdicié porque trabajaba en el sector público. Y yo salgo del Estado, emprendo los 34, 35 años en algo que yo nunca había hecho lo hice con pasión y estoy recibiendo buenas respuestas, estoy recibiendo buen feedback no me puedo quejar o sea la situación siempre y cuando tú entiendas que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo bien y estás haciendo un esfuerzo y tú ves que la situación te responde para atrás con un buen desempeño es porque la cosa está caminando de cierta manera entonces al final del día yo encuentro que hay un buen clima, es verdad que no soy el PRM pero que yo gano con decirte y con criticar al presidente sabiendo yo que estoy en un clima donde yo sé que estoy ahora mismo tirando para adelante y además viejo al final del día esto va, esto si sí va a sonar super cliché pero es como que sentido común loco si tú eres dominicano y tú ves que la vaina está caminando que te cuesta reconocer de que viejo el tipo lo está haciendo bien y yo te lo digo no soy el PRM pero Luis Abinader lo está haciendo bien hay Mira. que ver, después de una reelección, que ahí es que tú sabes que empiezan a acogiar, pero ahora mismo, por eso que son buenos los cambios. Y te digo lo que más me ha sorprendido del gobierno de Río Abinader, la adaptación al gobierno. Porque hay mucha gente que vienen a improvisar, mucha gente que tú traes el sector privado, que no saben cómo se maneja el sector público, y ahí tú puedes encontrar un embotellamiento. Pero la adaptación ha sido muy buena y han dejado muchos técnicos que estaban antes que lo han tenido que recontratar porque lo cancelaron de un fuetazo y vieron que la cosa no estaba caminando ah, pero hicieron lo correcto en salir a buscar y uno de los mejores ejemplos que podemos ver de eso es por ejemplo el logro que ha tenido la dirección general de la aduana con las recaudaciones numbers never lie, los números están ahí y para mí Enrique Ramírez había hecho una de las mejores gestiones en la aduana y este tipo después de una pandemia ha mejorado los números coño loco, por eso sí hay que reconocerlo o sea, no importa si tú eres del PLD o del PRM o si te gusta la política o, o no te gusta. O sea, el tipo está recaudando y ahí está el resultado de los números reales. Yo lo reconozco ese tipo en el podcast y no tengo una relación personal con él. Al contrario, él vino desinteresadamente a mi podcast sin conocerme. Y salió Muy, el...
0: muy, muy bueno ese episodio.
1: Entonces, ¿por qué no lo reconocemos eso? Hay que reconocerlo. Claro, cuando, cuando hay algo malo hay que decirlo. Pero nosotros tenemos que también llevar buena noticia y ponernos contentos con nosotros mismos y reconocer que el país, en materia de turismo ha crecido, la economía, a diferencia de muchos países latinoamericanos, ha seguido caminando. Que hay muchas cosas que corregir, perfecto. Pero tú, tú no vas a encontrar un PLDista que te diga esto. Sí. ¿Tú
0: viste lo que está pasando esta semana en la zona colonial? Eh, ¿sobre qué? El Fashion Week. Eh, no. Eso está muy ápero. Si sí, no, no. mi esposa no fuera diseñadora, yo ni me entero, pero me he enterado. Esta semana es el Fashion Week eh, latino, ¿verdad? Uh -huh. De diseñadores de interiores, arquitectos, artistas plásticos. Ah, bueno, Patricia, Sensión estaba ahí hoy. Eso sí, sí. lo vi, que Alberto me lo compartió. Entonces, no, perdón, puse un huevo. Es el Design Week. Design, Design Week. Week. Sí. Entonces, en el Design Week están arquitectos, diseñadores... Uh -huh. Eh, artista eh, plástico. Y hay una serie de, de exhibiciones, de charlas, de muchas cosas pasando sí. en diferentes lugares en la zona colonial, ¿verdad? Entonces, fueron muy inteligentes e hicieron que esta semana coincidiera con el Latin American Fashion Week, en la misma semana de Design Week. O sea, que esta semana aquí había modelos de belleza internacionales, diseñadores de ropa, eh, marcas importantes... Y desde el lunes hasta mañana, creo que ¿eh? la zona colonial está llena de actividades en, en la fortaleza, en Montesinos, en casa de que sé yo qué y hay un movimiento súper interesante en la, en la zona colonial. Eh, Carolina, se ha pasado la semana yendo a actividades, me ha dicho que está muy bien organizado, que hay mucha cosa chulas que ve, y que... Eh, el ausp quien auspició todo eso fue el ministerio de turismo hay más patrocinadores pero ellos fueron quienes ellos jugaron un papel muy importante en que eso se diera. Es? y pensé en eso cuando tú me hablaste de turismo y que eso nunca se había hecho aquí que se haga un design week latinoamericano o sea okay, esto eso. no es nacional esto es de latinoamérica mira viejo
1: o sea hay que reconocer muchas cosas este gobierno lo, lo, y, y yo creo que. la Loco, tenemos. Aquí hay una vaina de que quien me oye hablando así, ahora mismo, como no, yo. Como, mí como, tú eres Como ya. yo estoy hablando, dice: No, Julio está recibiendo algún ingreso del gobierno. Tú eres PRMista. Julio está recibiendo algún ingreso del gobierno, alguien está eh, capitalizando a Julio. Eso es lo que van a decir. Loco, y mire, yo no tengo ninguna relación. La, la relación más cercana que yo tengo con el gobierno es con mi hermano Cachetén, que siempre ha sido mi hermano desde antes, después. Incluso yo trabajé en Codopeca con él 10 meses y dije, mira, me voy de aquí, hablamos. Tengo que concentrarme en mi estudio porque tenía que ir para allá. Y no era que, o sea, creo que lo, lo pude ayudar en lo que él me necesitaba. Y, a, y al final le dije, mira, tú sabes que si tú necesitas mi ayuda, tú, tú a mí no me tienes que pagar un salario. Yo estoy aquí de gratis por vida. Y yo sé que it goes both ways. Pero después de ahí, loco, te lo juro, viejo. Yo no tengo ninguna relación con ningún funcionario. No he visitado ningún... Tengo amigos que es un funcionario, no he salido a pedir funcionario ni me interesa, ni lo voy a hacer. Pero al final del día, loco, cuando tú eres coherente, y yo creo que esto es algo, creo que voy a tirar a Frank under the bus ahora mismo, eh, pero es mi opinión y él tiene su personalidad. Yo le dije fuera del aire y se lo dije a Dante y a Frank y digo yo, óyeme, yo considero que, que si tú estás con una cantaleta criticando, 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 criticando todo episodio que yo vengo aquí en que, que vino de tu... O sea, va a llegar un momento que la gente no me va a escuchar. Ya la gente va a asumir que yo voy ahí a criticar al gobierno. Entonces, nada loco, eso, van a decir, bueno, ya es el personaje de Julio, pero yo te aseguro a ti que cuando yo diga algo porque realmente me llamó la atención y está muy mal, me van a oír más, me van a escuchar más. O sea, tú ves estos tu tuiteros, por ejemplo, eh, qué sé yo, loco, eh, Vinicio Castillo, Hablando del tema haitiano, lo último que él dijo fue, él es anti haitiano, él vive hablando mierda de lo haitiano y que, que esto y que lo otro, El último que él publicó fue que el uniforme de Dominicana del Clásico Mundial tenía los colores de la bandera de Haití. Se vuelve un bufón. O sea, tú pasaste de ser un abogado respetado, porque tu familia tiene varios abogados, y Tú te estás presentando ya en Twitter como un bufón porque la gente lo, lo comparte como en forma de chiste. Y yo no lo no quiero faltar el respeto a ese señor. Oye,
0: cuando te te publican en DR Out of Context, ya tú tienes que cuestionarte. Entonces,
1: loco, ¿cuál? Entonces ya yo creo como que tú estás haciendo eso ya para llamar la atención o porque genuinamente tú crees que hablar de la misma mierda todos los días va a generar un impacto diferente. Al contrario, te está echando para atrás porque ya lo que tú de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y, o, pero quizá tú lo que estás buscando ya es eso. Ser quizá una persona que ya, que todo lo que tú digas se convierte en un meme y te compartan en grupo
0: y, y ser el hazme reír. ¿Tú sabes que Lo que pasa es que tú y yo no somos así, pero hay mucha gente que, que ve social media como un juego. Y dicen, ah, estas son las redes del juego. El juego es Hacerme viral, el, el, el juego es polarizarme, sí. el juego es generar reacciones, aunque sean negativas. Sí, como pues vi, yo, pues vi, yo voy a jugar muy bien
1: el juego. Sí, una, hay una gente que, que aleguas tú ve que hace eso. Por ejemplo, Misael, el ¿cómo se llama? El,
0: el buquele dominicano, no es ese? Ajá,
1: sí. <risa> tú ves que ese tipo ya lo que hace es, por ejemplo, que él tuitea que él es virgen y que él va a llegar virgen al matrimonio. No, ya tú ya tú sabes que ese tipo es lo que está buscando es una atención. Ese tipo eh, necesariamente necesita en su sangre buscar esa atención. No importa si él se desprestigia, no importa si él es el, el asmerreír no importa lo comentario negativo que él reciba, él se alimenta de eso. O sea, ya tú sabes que ese tipo lo que está es que él vive de eso. Y al final, si eso lo hace feliz, pues amén. Pero todavía hay gente que nosotros cuestionamos si de verdad, coño, lo hacen por
0: eso. Hay de todo. Hay de todo. Pero personajes como el que tú mencionaste, yo creo que ese tipo, él está jugando a social media, al juego de las reacciones, al juego de viralizarse, eh, sin importar por qué. O sea, Exacto. quiero que hablen de mí, pero no necesariamente porque yo dije algo que tiene sentido o lo que sea. Para nosotros somos diferentes. Loco. Yo yo soy, yo soy muy, A lo mejor romántico, con, con como yo hago las cosas. Yo pienso demasiado en en mi reputación ¿Me sí. ¿entiendes? yo pienso demasiado en mi reputación y, y si hay algo de lo que yo me puedo que yo puedo decir con gusto es que a mí nadie me puede señalar como una persona deshonesta como una persona eh, hipócrita como una persona incoherente yo viejo salgo con la frente en alto todos los días a mí nadie me puede apuntar me puede apuntar un dedo y para mí eso vale mucho más que cualquier cosa y ahora que yo tengo una hija vale más ya, ya viejo hay cosas que yo digo que escribo que hago que yo pienso el de María José un día mira viejo ya que tú mencionas eso y, y,
1: y partiendo de ese punto tú sabes que cuando dicen de que yo vi que Sara de Pradel tuiteó algo que dice la consistencia es mejor que el talento algo así algo así y yo dije bueno verdad pero tú sabes que de verdad vence al talento o a cualquier cosa sé serio como tú dices a ti hay poca gente que te puede señalar tú eres un tipo serio a mí hay poca gente que me puede señalar a mí hay poca gente que puede decir o quizás y digo poca verdad, para dejar un margen de error que puede decir Julio me engañó o Julio me prometió algo que no era es lo que yo aprendí con Jonathan también cuando tú trates con una marca dale un over delivery tú le prometiste de tu una marca dale más para que quede y te voy a hacer una historia yo sé que estamos ya ¿verdad? no, tú sabes que no hay límite
0: de tiempo ajá
1: te voy a hacer te voy a hacer una historia y lo voy a hacer del, del forro de mis cojones porque es reciente y, y es reciente porque la gente va a saber que es reciente porque tiene que ver con esto cuando yo Inicié esta jornada del podcasting. Tú sabes que inicio con Vitilla Nation, con mis compañeros, como un hobby. Inicio con Gabriel, con Caché con, y con Hernani. Luego viene la pandemia. Y nosotros nos tenemos que recoger. Sobre todo se recogen los padres de familia en ese momento: Caché, Gaby. Y bueno, ya, o sea se recogen obviamente por la pandemia pero ya después que pasa un chin que podemos salir ellos dicen miren señores está jodona la vaina entonces ahí que empieza mi deseo por el por el de la política en oyete esto me dicen julio la política está complicada tú sabes que nosotros hacemos otro tipo de contenido tú sabes deportivo puede ser pero la política está está un poco jodona y digo yo lo entiendo perfectamente yo acudo a un estudio y lo visito y, y, por, y le hablo con esa persona mire yo quiero hacer esto quiero hacer lo otro eso le entró por un oído y le salió por el otro ni me dieron respuesta y que yo dije no pues está bien luego yo llego a un acuerdo con óyete esto y me dicen mira yo está bien graba graba aquí lo único que por favor no nos menciones, nosotros te vamos a entregar tu, tu material y tú le editas y digo yo ok eso me sirvió de mucho porque ahí fue que yo aprendí a editar audio por lo menos me puse ahí en YouTube como un loco y aprendí a editar. El quinto episodio de ese piano tuvo un boom, porque ese fue el episodio de las elecciones. Se llama Endgame, el episodio favorito de mucha gente. Ese episodio se viralizó con lo que, lo que se puede decir que se viralizaba en ese momento, un podcast. De ahí me llaman del otro estudio que yo visité primero como que yo llamé ayer ya habían cinco episodios, o sea, habían pasado un mes y medio y me dicen, mira que, que tú no llamaste que ven para acá, que queremos hablar contigo yo, muy decente voy y escucho la propuesta porque al final del día yo estaba buscando un estudio que me editara, que me hicieran el servicio para que yo no tenía que joder con esa vaina y que me dieran el servicio ahí me dicen que que sí, que, que pero mira, que tiene que cambiar el nombre, y vamos a ponerte este nombre, porque ese nombre, qué sé yo qué, okay, y, y yo te voy a cobrar esto. Y entre todo eso, me empezaron, me empezaron como a enseñar cosas. Me hicieron un jingle, me hicieron un logo. Y al final, cuando yo pregunto, bueno, pero cuánto me vas a cobrar, ya yo estaba por ser polite. Ya yo sabía que yo no iba a estar ahí. Porque ya me estaban jodiendo con el nombre, el sitio quedaba más lejos que el diablo. Y ya yo estaba en, en oyete estos que me habían permitido. Pero yo fui como te dije, por ser decente. Después, yo le digo a ellos, mira, eh, yo creo que yo no voy a, voy a optar por no, por seguir en este estudio porque, porque ya estoy aquí ya y no quiero hacer un rebranding, ya un episodio muy famoso. Bueno, pues una de esas personas agarró y me escribió, me dijo, mira, que yo no sé para qué tú no hiciste perder el tiempo, si tú sabías que tú en ningún momento ibas a grabar aquí, qué sé yo qué, esto es para que cuando tú y yo no, nos veamos en la calle que no tengamos ningún problema, pero te lo quería decir. Yo leí eso.
0: Pero eso es querer tener el problema, decíte. Espérate.
1: Yo leí eso. Y yo hablé con su otro compañero, que, que es amigo mío, que lo conozco y es con una buena persona y yo le dije a él pregúntale a él cuánto él quiere por, por el trabajo que ustedes me hicieron no tranquilo si yo que, no, no, pregúntale pregúntale pero pregúntale y tú me mandas un screen me dijo que bueno, fueron como 15 mil pesos por, por el jingle y la vaina y yo se lo deposité se lo deposité yo no lo pedí yo se lo deposité y yo le dije yo no voy a caer en boca de tigre y lo único que le respondí en ese mensaje fue papá estamos la hora de cualquier cosa. Mensaje que lo tengo yo, hasta el sol de hoy lo tengo. Está ahí guardado. Pasa el tiempo, ya pasan dos años, yo tengo GP en el estudio. Yo me entero que el tipo del, del estudio que él estaba grabando lo habían sacado. Literal, lo sacaron. Yo no tenía dónde grabar. Y adivina quién le dijo, ven a grabar para acá, ven. Yo le dije, ven a grabar. Un día que vino aquí, coincidencialmente, yo le dije, ven a grabar para acá. Le dijo, yo, tu, yo sé que tú necesitas un estudio, ven a grabar. Y le puso unas condiciones. Le puso unas condiciones que de, de los ingresos que él tuviera por comercial, él tenía que sacar un porcentaje de piano Que es natural, porque el, que, el estudio tiene que mantenerse. Que era natural, pero también fue un, un regalo, porque no tenía en ese momento ningún anuncio. Yo simplemente aposté a su talento no solamente que él recibió anuncios porque su calidad había mejorado notablemente por los equipos que yo tengo aquí el tipo subió muchísimo su audiencia porque él no contaba con los equipos que yo tenía el tipo recibió anuncios más de cuatro nunca me pagó ninguno nunca me pagó ninguno ¿y por qué yo te hago auditoria? tú me dirás ah, quizás karma no, no es karma tú sabes quién salió ganando yo salí ganando ¿sabe por qué? porque había un talento que estaba con él en ese podcast con una persona muy dura y esa persona hoy en día trabaja conmigo esa persona vio cómo era él vio cómo era yo y me jaló a mí y me dijo mira yo quiero trabajar contigo me gusta tu forma yo y no voy a entrar en detalle ya mucho he entrado pero hoy en día yo gané más, porque esa persona que estaba con él, que decidió irse conmigo, es una persona talentosa, una, traba, una persona que trabaja con marca, una persona que es dedicada, una persona que ahora mismo me está aportando más de lo que me podía aportar ese porcentaje. Entonces, fíjate cómo son las cosas. Al final del día, cuando tú eres serio, todo te va a sumar, viejo independientemente que una gente en ese momento te quedó mal, tú le sacaste provecho a eso. Y mira cómo son las cosas. Fíjate cómo empezó la historia, fíjate cómo acabó. Dirá, diablo, Julio, pero te dieron dos veces. Te dieron en ese momento cuando te sacaron esos chelitos y te dieron otra vez cuando vinieron a tu estudio, que todavía no te han respondido el correo ese que le mandaron cobrándole. Que quizá lo pague ahora después de que haya esto. Pero al final, ¿me puede pagar o no me puede pagar? yo no lo voy a cobrar de nuevo pero esa persona que arrastró él para acá subliminalmente me está aportando más y te digo algo viejo estoy en paz y estoy agradecido de eso y todo eso es porque ven como tú lo haces y ven que tú eres organizado mira por la cara de puya ahí, dice diablo eh,
0: <ríe> entonces al final viejo eso es así, loco. Yo le llamo eso aprendizaje de vida. Y mientras más tiempo pasa, mientras más uno va madurando y haciendo negocios con gente, ayudando a gente, pidiéndole ayuda a otra persona, ¿tú te das cuenta de lo importante que es siempre tratar a todo el mundo con respeto, con decencia? Sin importar la posición en la que tú encuentres. A veces tú te encuentras en una posición dominante de poder, que tú eres el que concede la ayuda. Ya lo sabes. Otras veces tú eres quien pide la ayuda, pero esto sube y baja. Esto Entonces, sube. a veces uno... Digo uno, porque todo el mundo a lo mejor en algún momento ha pecado de eso. A veces uno está en una posición en la que tú vas, ah, vete para la mierda, yo no te necesito, y, y, y quemo un puente. Quema un puente mm. con una gente, pensando que tú nunca vas a cruzar por ahí. Ya lo sabes. Pero después, de ¿tú sabes que Lo tienes que cruzar tú. O de repente, tú tienes un hijo, y es tu hijo que tiene que cruzar ese puente, pero papá lo quemó hace 20 años. Y no necesariamente cruzarlo. Es, por <coughs> ejemplo,
1: asoma hasta asomarse a mí.
0: Sí, entonces, yo, viejo, eh, yo no soy perfecto. Yo he, tenido, yo he quemado puentes yo he tenido cierre de relaciones que, que, yo, que yo mirando para atrás no lo hice de la mejor forma. Hoy lo hiciera diferente. Pero, coño, así que se aprende. Ya hoy en día yo me manejo diferente. Y yo con todo el mundo, viejo, trato de ser muy directo. Yo he hecho un negocio contigo y, y tú me has visto incluso como en, en reuniones de negocio a veces yo yo puedo pasar por, por ser el franco, por ser el directo. Pero es que yo he aprendido Claridad. en el tiempo a mantener mi vaina clara. Y cuando yo no estoy de acuerdo, yo trazo una línea, no, mira, vamos a hablarlo, esto es así así. porque yo prefiero la inconformidad de ese instante que me asegure que la vaina fluya como es de aquí para adelante a veces la gente toma el atajo, porque es un atajo de mirar para otro lado o hacerse la vitagola con los detalles pero en los de, lo detalles que está el diablo sí. sí y tú sabes que
1: es terapéutico quizás para mí Así como tú dices de que tú has quemado puentes, yo también he quemado puentes. Yo creo que todos lo, lo hemos hecho en algún momento, hasta inconscientemente. O no de, de una manera de maldad, sino porque a, a lo mejor te hicieron algo.
0: O emocional. Sí, o emocional. emocional yo he tenido eh, cierres con personas que en el momento yo me he sentido traicionado. Exactamente. Eh, y con, y con todo mi derecho, con toda mi razón. Es lo que te digo. Pero hoy en día yo lo manejara con, sí. con altura, de una manera un poquito más diplomática, ya que en ese momento, en mi impulso, lo manejé de una manera mucho, mucho más torpe, en la que yo puse dinamita ese puente y para allá no se mira de nuevo.
1: Yo me siento identificado. Lo que pasa es que ahí estamos hablando de algo diferente. O sea, lo que yo te hablaba era de un charlatanismo y ahora todo la de, de un impulso que yo he sido víctima de no, eso. No, y
0: en esta... En esta situación que tú me estás planteando, a ti te ha tocado ser, digamos que the higher person en las dos ocasiones. Sí, totalmente. Y no me arrepiento.
1: ¿Qué? Que al final, pude estar oyendo esto, se si identifique y sepa que esa es la persona. O sea, yo no estoy hablando de nombre, pero esa persona ahora se va a poner quizás de todos los colores. Mierda, me no está haciendo un podcast. A mí no o sea, esto no va a salir de aquí. La gente, no, que, y, me, y, la gente que me pregunte, ¿pero quién fue? que sí? okay. no, 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 no. No no. es y, mi intención. Porque...
0: Y yo sé yo sé que tú lo estás diciendo porque llegamos aquí de una manera u otra, ¿verdad? Y, y te vino a la, a, a la mente el, o la necesidad de, de, de decirlo, pero tú no estás diciendo nombres. No, no, es sino No hay por qué tampoco hacer como que un morbo Exacto. alrededor de y, esto. Y es no, no, es no, más verlo como... Esto fue un aprendizaje de vida y que estamos compartiendo aquí exactamente o
1: sea no vuelvo y repito no es que el que me venga a preguntar por quién fue ni me, ni haga la intención porque no lo voy a decir esto es simplemente que la vida da muchas vueltas viejo la vida da demasiado vueltas y parte de eso es porque nosotros por lo que yo entiendo que hay que ser coherente viejo hay que tratar de ser lo más coherente posible escucho un amigo mío, que es Patreon de Gepiano, me dijo una palabra el otro día, que quizás él no sabe que se me había quedado. Y me dijo, Julio, tú has sido coherente desde el episodio 1 cuando tú estabas haciendo campaña por Gonzalo. Y esa
0: vaina a
1: mí me agradó. Porque yo he visto muchas personas cambiantes, sobre todo en el mundo de la política, viejo.
0: No, ese, esa es la naturaleza de la política. Pero, pero es el mundo más,
1: uno de los mundos más sucios no, que pero,
0: y tú, tú lo ves, tú lo ves con funciones
1: tradicionales pero cuando tú lo ves que son gente de tu entorno, gente que lo dieron todo gente que decían que eran que, loco, que eran literalmente los más lambones que, que por ejemplo a mi jefe en ese momento José Ramón Peralta, hasta le tiraban una alfombra roja, con un lambonismo rarísimo, y son los primeros, loco que se vuelven una rata viejo, que son los primeros ya, que, que desde que ven que él no representa un beneficio para tu bolsillo, son los primeros que si tienen que acabar, lo acaban entonces, esa vaina a mí me choca, a mí me chocó mucho, y te digo algo eh, a mí no me interesa volver a, a un mundo así o sea, no te digo que no quisiera hacer, porque sí me interesa, por ejemplo, dirigir un a mí me interesaría ser un director de la aduana por ejemplo, me interesaría y suena jocoso, ah no, a quién no le gustaría no, no, pero yo quisiera hacer un cambio ya. ahora, de que devolver a meterme en campaña, a hacer de, de que movimiento y de que buscar recursos, a mí no me interesa eso, más nunca en mi vida, loco. Sí, yo, yo sé lo que se, se requiere para pa trabajar en política, pero yo quiero hacer otra cosa diferente, yo quiero hacer otro tipo de aporte que, que me, me tomen en cuenta, quizás pueda ser detrás del micrófono, puede ser, pero pero no, viejo. Yo entiendo que, que se puede hacer una política diferente, yo entiendo que, que, que los tiempos cambien. Y que, que hay que evolucionar y que, y que como tú dijiste, hay que
0: hay que tratar de, de mantener su imagen, que mantenga un respeto. La reputación vale mucho, viejo. Demasiado. Sobre todo cuando tú tienes, digamos que un compás moral. Sí. Pero hay un dicho dice hay un dicho que dice que, que, que ser buena gente. Es tan buen negocio que si lo malo lo supieran fueran buena gente también. Ya lo sabe. Ya lo sabe, loco. Bueno, hermano. Ha sido un placer tenerte por aquí. Buena conversación.
1: ¿Cuánto duramos?
0: Uno... Tú sabes que estoy preocupado que la gente... Tú tenías un...
1: No, no, no. Que estoy preocupado que la gente quizá hubiese creído... Que todo fue un episodio de Chercha. No hubo mucha Chercha aquí, ¿no?
0: No, yo sabía que no iba a ser mucha Chercha porque que no, no, no y yo, yo cuando que estamos que... solos no hacemos tanta... No, no, no yo sé. Yo quizás la gente estaba esperando.
1: ¡Mierda, por fin!
0: O vete llorando con un, <risas> con un Power Ranger, ¿verdad? Coño loco, la foto. Pero tú sí, que ese, ese episodio que hicimos en diciembre, el del Power Ranger, fue...
1: Fue épico, loco. ¿A mucha gente le gustó? Yo nunca me regué tanto, yo creo.
0: Yo me y reí. Yo creo que
1: la, la segunda vez que me río tanto fue con el que hicimos con Yabra.
0: Y eh, el que hicimos con
1: Sabrina también. Yo me reí eh, mucho. Ah, sí, también. Esa es que Sabrina, lo puede explicar, tipo Vamos a dar. Ah, bueno, yo le iba a dar promo al de Cule, pero. No, esto va a salir después. Esto va a salir
0: luego. Pero, para que sirva de apoyo moral, mañana sí. nos vemos el de Cule. Volumen no sé cuánto. Eh, va a estar como juez Humberto, Yabra y, y Sabrina. Yo estaré por allá, así que. En una próxima ocasión, yo doy mi, mi feedback de lo que fue el de Cule. Bueno. Pues gracias, bro. Hola, Morito. Señores, y gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo episodio de la Dura.